0: Daí, Mancholho, só na maciota? Porra, oh, é, e essa garrafinha aí, bicho. Sus rapaz, isso aqui é um chateau
1: Margaux safra de 71 pra acompanhar a conversação.
0: Ah é? E o e tem um tiragosto aí também? Alguma coisinha? Sim, sim, meu cara. Isso aqui é um carpaccio
1: ao e blank Croutons crutons com caviazinho beluga. Meu Deus, o que que é isso? Tá querendo me comer isso, (risos) filha da puta? Longe disso, meu cara. Me inclua fora dessa. Afanei essas
0: iguarias no escritório do chefe e achei que harmonizaria perfeitamente com o tema de hoje. Achou muito bem, Manchorio. Vamos fazer o fino da farra hoje. Certamente. Logo virá um convidado mais que especial aqui. Ah, e quem que é o figura dessa vez
1: aí? Grande Danileza que trabalha na sonoplastia. Porra, Danileza
0: parceiraço, né? Mas cadê ele? Pois é, já era pra estar aqui, mas sabe como é a figura, né? Ah, não, né, cara? Músico é assim mesmo, né, cara? Tudo uns vagabundo mesmo, esses <risos> filha da puta. Certamente. Aliás, o trouxe os vinis? Mas com certeza, né, meu, meu caro? É de minha digníssima coleção pessoal ainda, né? Da hora mesmo. E, mas peraí, cadê o Obi? LP sem Obi não dá, né? Porra, mas daí já é demais, né? Eu São um falido, né, cara? Tá achando <risos> que eu importei do Japão aqui, ô filha da puta. Eu só consigo é agarimpar no sebo ali as cópias mais zoadas, né, cara? É o que o meu orçamento dá, né? E esse, é, pelo menos isso, mas pelo menos o conteúdo é pura finesse, né? Com certeza, né? Um conteúdo digníssimo.
1: Certamente.
0: Porra, mancha, esse filho da puta desse Danilo não apareceu ainda, cara. Eu te falei, como é que esses músicos aí, né, cara? Vamos começar sem assim, ele mesmo, essa porra aí. Não, aguarde que ele já vai chegar. Tenha fé que, que o bicho Eu vai chegar aí. Muito, hein, cara.
1: Olha aí, ó. Não falei aí, ó, o figura aí, ó. Vamos ver se é ele mesmo. Ah, Danilo!
0: Ah,
2: e daí, Aê, rapaz? Tchau.
0: Tava falando bem de você aqui, o aqui, como você é pontual. Chegou é um em tempo, cara, hein, rapaz? Se é a banca pega uma taça, um caviazinho beluga e vamos começar essa banhaça. Eu acho que dá para começar, dá para começar.
1: Né? Já, já tá, já <risos> tá. Já já tá apostos apostos, aí. Né? Então vamos começar, então, Mancho. Então, com certeza. Vamos lá. Sejam bem-vindos, caro ouvintes, à sétima transmissão radiofônica do Rádio Pindaíba. Eu sou o Mancho, como vocês devem ter esquecido aqui, uma figura que é digno de memória, o Vina fala rapaziada e aqui uma figura mais que ilustre, o tal do Danilo oi galera beleza é, é isso aí beleza né? e o que é que qual vai ser o tema de hoje aí meus caros <risos>
3: É de boa O
1: grande soulman né, aí da música brasileira. E como é que tá as empolgações aí, Danilo, pra falar sobre essa
2: figura ilustre aí da música brasileira, hein? Porra, falar sobre música sempre é bom, né? Ainda mais quando você trata aí de uma figura ilustre. <risos> gênio, é um gênio, gênio musical. O cara canta, é um bom cantor, bom compositor. Muito um bom instrumentista. O é. cara é
1: tudo, um, né? Um véio? bom vivan. O cara é um mestre, é, velho. Especialista em chá, né? Mas enfim, vamos
0: entrar em mais é. detalhes nos... Não, não só em chá, em, em vinho, vinhos, vinho, em aquários, em até aquários. Cara, é, porra, vai tomar no cu. Cara. Cara, cara, é do estilo idem. É? Estilo
1: bem, é só, só mestres, né? Não, com certeza, né? Então, acho que é mais que justo aí que a gente prossiga e detalhe no decorrer. Então... Simbora!
3: Simbora! simbora.
1: meus caras, se vocês fossem me dizer assim, como foi o primeiro contato de vocês com o grande Edmota?
0: Cara, o meu contato, velho, é uma parada até bem estranha aí que eu eu vou falar. Tipo, o primeiro contato mesmo, lógico que foi na na TV, assim, né? Quando eu era molequinho, assim, eu lembro que eu, eu... Ali o Conexão já ele fez muito sucesso, né? Então o Manuel tava tocando, Vamos Dançar, Vamos dançar. Colombina, todas essas músicas estavam tocando pra caralho, assim, né? E você acabava, tipo, naturalmente sendo influenciado por aquilo, né? Uhum. Mas o que de fato me fez gostar da Edmota, <coughs> velho, foi anos depois que eu acabei tipo esquecendo a Edmota, assim, né? Tipo, ah, porra, achava legal e tal, mas não era algo que eu me interessava em ouvir, né? Uhum. Aí Anos depois eu tenho que agradecer uma pessoa que eu não conheci, velho. Me apresentou de novo. O louco. É. Não, desconhecido. Mas, cara, é. Como pode um desconhecido apresentar um som? É o seguinte, eu trabalhava num emprego de merda, né, cara. Estagiário, né. Porra, o meu trabalho basicamente era grampear a folha. A Essa escravidão, é, né. É, o é, que eu fazia. Grampear a <risos> folha o dia inteiro. E daí, porra, eu tinha o meu PCzinho mais paia da empresa lá, né? O mais lento de todos, né? E daí eu acumbou com um funcionário lá, foi mandado embora, um cara que eu nem conhecia do outro setor lá, e sobrou esse PC, né? Eu era brother dos caras da TI lá, os caras, ó, oh, tá sobrando um PCzinho aí, não tem pra você? deu? pô, já pilei o morto ali, né? <risos> <risos> já peguei claro. o PCzinho dele ali e tal, e como nessa época não tinha muito esse bagulho de internet, né? Não sei o quê, eu tinha que ter músicas ali, né? Pau via ali, né? Você tinha que levar o MP3, né? Uhum. E como esse PC era novo, não tinha nada ali, ah, vou vasculhar as pastinhas aqui, cara. E numa pastinha lá tava forrado de moto, assim. Os alvos tá completos ali? Tinha álbuns, mas não tava assim separado, tava as músicas. em as assim, sim. mas tinha músicas assim, não só as mainstream, tinha umas underground do Edmota, assim, tá ligado? 02 entre outros. Exatamente, é <risos> isso, cara. E daí eu comecei, só cara, a escutar assim, eu falei, caralho, que som é esse? <risos> velho? Na época eu era. gótico. caralho. emo, né? Revelação, né, <risos> né cara? Eu você Só viu? escutava, só andava de preto, escutava a música do mal. E o Ed Mota foi uma revolução, cara. Comecei a ficar colorido, comecei a curtir outras <risos> tipos de som. Soul music? Não, e o Ed Mota é. me abriu a cabeça, cara. Depois que era aquela pastinha eu comecei a investigar o cara e nunca mais parei, né, velho? E você, Danilo, qual que é a tua história aí? O Danilo, gordão querido
2: aí. Pô? Pois é, minha história tem um pouco, assim, né, de semelhança com a sua, por conta da internet, de como que foi esse contato com tecnologia por conta de computador, mas tem um pouco a ver com a própria questão da música também, né? É, da minha família ali, né? Meus parentes, <risos> pais, irmão, todos eles. São músicos também, né? Arranha um violão, canta. Meu irmão, inclusive, toca um piano ali, né? Então. Família ali, né? O,
0: Mesmo... o Danilo é praticamente filho do George Benson. <risos> praticamente, <risos> olha, o bigode foi muito parecido
2: ali por muitos anos. Ah, massa. Mas e aí, justamente, né? Pelo bigode ainda né? do meu pai aí, né? O George Benson brasileiro. <risos> é, que eu conhecia, assim, né? Há várias bandas que eu não sabia o nome na época porque só ouvia e sabia que era legal, né? Depois que eu vim a saber que se tratava do Earth, Fire and Fire, é, Steve Wonder, várias músicas que tocavam e aí quando eu comecei a também, né, se, uh, ter interesse por música e fazer conservatório, começar a tocar sax, foi meio que natural, assim, <risos> né, de tocar esse instrumento, de procurar ir atrás de sons, assim, que... Que tinham esse esse instrumento, né? É pra você ouvir... Sonhoes... música Jazz... jazz, Sax é a alma do bagulho... Sax né? é a alma... E aí, por conta disso, eu acabei descobrindo também, né? Os instrumentos aí que meio que estavam presentes aí nesse estilo musical, né? Daí, sax, trompetes, metais, piano... E foi aí que eu descobri um timbre... Pô, pra mim é um dos melhores sons, assim, que existem, que é o do piano Rhodes Ele, ele, ele coloca uma coberta em você um né? abraço a hora que ele toca ele não né? precisa aparecer na música né você presta atenção uma cordezinha assim, ali né? já porra já você já fica amaciado né? flutuante ali, né? apaixonante e aí foi uma sei lá foi uma uma, uma coisa que é. aconteceu para mim que Parece que depois que eu descobri esse som, em tudo quanto é música assim, eu não ficava procurando ele, mas parecia que quando eu ouvia tocar, nossa, caramba, essa música aqui demais, né? Já
0: apaixonei por ela. Ah, eu per... se o cara botou um Rose Rhodes, o som já é massa para ah, foda. É demais, né? Esse aí som ele... aí, o primeiro acorde ali já É,
2: pô, já é
0: é foda. Nossa.
2: E aí junto com que a como você falou, né? Na tecnologia, de computador... Então, aí, tava meio que fazendo... Descobrindo esses sons aí nessa época... E foi bem a época aí de... Internet discada... É CD, inevitável foi... cair no Ed também, né? Cara? Inevitável! É. Porque aí, né? A diversão ali, né? De quando... Era, como é que era? Da, depois da meia-noite e do ah, sábado, é? a partir Nossa, das duas. Tinha que ligar lá, porque senão ia ficar muito caro. Né? Cobrava pulso e apanhava assim. em casa. Galera. Dureza mesmo, né? Nossa, e aí várias madrugadas. Até o tornozinho era difícil.
0: Né? Era difícil. Morra, você baixar uma foto lá no casar era tipo... J10. Você já tinha Dias, gozado, já né? Tava baixando a
1: ainda,
2: né? É foda, né? E guardava
1: tudo no disquete, né? E cada é,
2: disquete havia t- uma imagem. T- às vezes <risos> <você> travava <risos> no meio ali, desse, ah, vai só pro rosto mesmo. Você tem uma história do, do disquete lá, né?
1: Ah, sim não, era uma besteira, né? Que eu guardava as fotos do Goku lá, no disquete, só cabia uma foto aí, é, Deus Coisa Deus de nerd e no internet escada o lance era baixar ruim, né? Rum de. Nossa, acaba tempo então, vai. Caía é uma merda,
2: né? A coisa, né? Oh, é. Mas voltando ao Ed Mota, voltando, não, né? Então, né? Mas nessa época, pensa, se já era assim, né? Um, um sacrifício conseguir uma imagem, um, um arquivo, o que seja que fosse. Quando você conseguia baixar uma música ali que não viesse com vírus, né? E que fosse a <risos> música mesmo. E, nossa, caramba, que legal. O casar. casar Victoria, esse artista aqui também. Um casar. aquele Emule. Emule, Lime É Emule nunca funcionou, né? Emule pra mim nunca funcionou. Eu sempre fui mais fulgante fulgante da puta, casar. É, né?
1: O, que... o Lime Wire aí que você falou também era bom
2: do Limão, lá, né? É isso. tinha, sim. Aí, coincidentemente, né? Comecei a ir atrás de música pra tanto conhecer, pra tocar, <coughs> pra descobrir e aí fazendo repertório tocando em lugarzinho daí fazendo conservatório comecei a tocar num lugarzinho outro aqui uhum. e aí o pessoal foi pedindo eu também sempre vinha o pessoal ah, tu, tu sabe tocar tal música tu sabe tocar tal e aí um dia lá um pediu lá ah, toca tal da de mota tal né daí eu falei porra, né aquele cara lá que tá tocando aí né, nas, na, na, nas novelas aí né, na mídia tá aparecendo aí né um cantor global aí né? <risos> eu conheci ele por conta disso assim né dessa parte mais pop, é, mas é, assim, né? O, do... o Edmota, em um
0: momento da carreira dele, ele foi pop pra caralho, Não é, total, cara? ali
2: com o manual prático Ele ali, tava né?
0: no mainstream mesmo, cara. Ele tava no Faustão, tá ligado? É... Uh-huh. É... Acho que eu lembro de
1: vez no Faustão Sim, também. Sim,
0: cara, o Edmota foi um cara que chegou em todo mundo, assim, Sim,
2: ele e chegou inteiro. do jeito dele, né? Com um jeito dele de, de ser, de buscar é. referências, música... E foi aí que quando eu comecei a ouvir, foi acho que um álbum dele, o um perfil, que tinha Caminado. coletânea de, várias, ah, de é. vários, é. outros, outros é de vários discos, Universal. quando eu comecei a prestar atenção mais ali, na, na parte da musicalidade, assim, né? Tinha umas músicas que nem eram assim, tão mais assim, né, pro, 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 pro pop, assim. E tinha um trabalho a mais, assim, né, na questão instrumental e tudo. Prestei, comecei a prestar mais atenção. No piano, ali que eu falei do tal do Rhodes, aí ali ele me ganhou. É, boa. boa. Não boa tem massa, como, né?
0: Ué, de moto é o cara que usa. <coughs> todos os tipos de instrumento né cara na música dele né?
1: não o cara experimenta pra caramba a né? própria voz é um instrumento sim. ah não sim né o, é, que até ele é. desenvolveu né um, um, um idioma né com, com é, essa com voz Ed Motes né Ed Motes vai lançar
0: um álbum inteiro dele Ed Motes né até que a gente vai comentar mais para frente né que é o e você cara como é que você conheceu o famigerado Ed Pois
1: é né comigo não foi uma maneira tão interessante quanto vocês eu lembro que tinha aquela novela <risos> por amor lembra? aquela novela por amor aí eu acho que é, tocava né? aquela música fora da lei eu acho que era ah, a tava lá, né? Aí eu nem fui, esse aí, cara um grande é um sucesso do de moto Não, isso aí é um clássico dele. Eu não sou é do Manual Prático esse, né? Manual Prático. Manual Prático. É. E esse é. era o disco realmente letra que eu já da Rita Lee. Rita Lee? Eu é. até ouvi falar que ele nem chegou, que ela que ele nem chegou a se encontrar pessoalmente com ela, né? Parece que ela enviou a letra é. para ele, Essa é só uma história que eu ouvi falar. É, eles eu são parceiros ele
0: recorrentes aí também, né? Mas mas essa em si aí, ó, fora da lei, é da lei Rita Rita, né? Aham, uhum, sim. Não
1: tá mais pra frente mais sobre isso. Né? Certeza, né? Mas é, foi bem ali. aí o Manual Prático era o disco que tava em evidência. Até como o Danilo falou, é a parte mais pop. Essa época pop, mainstream do Ed Mota Foi o que eu peguei ali, né? Que, que eles estavam tocando bastante. Eu até lembro de alguns Olha shows eu... que tinha o
0: disco, assim. Cara, e né? até o pop dele é foda, cara. Não é sim. um pop raso. É um bagulho sofisticado, velho. Se você parar pra analisar musicalmente, assim, você... Pô, você pega muita referência de, de coisa assim, tipo clássica mesmo, né, cara? E o interessante uhum. é que em
2: todas as fases, é, apesar das diferenças, é o Edmota. Total, né, cara? Isso, a essência do cara tá eu lá. Eu acho né? que a
0: graça de você curtir o Edmota é isso, cara, porque você não sabe o que o cara vai fazer. próximo álbum do cara é outra pira, completamente diferente, tá ligado? E isso não quer dizer que é ruim. Quem curte o som do cara quer ver as experimentações Exatamente. do cara. Até é. quando ele lança um álbum meio parecido com o outro, você já tem lá... Ah, beleza. Você tá quer ver um barulho novo, Sim, né? você tá esperando Preciso. esse
2: convite dele a essa nova viagem aí no que ele vai criar na Pô, música. isso é foda, né, cara? Que a gente é fã de um cara que tá vivo aí, né,
0: cara? E tá, por exemplo, ele é muito... Ele trabalha demais, né, cara? Cada... <risos> três anos, dois anos aí, ele lança uma parada nova pra gente curtir, tá ligado? Cara,
1: toda hora se transmutando e também o perfeccionismo dele é muito evidente, né? Ele trabalha, trabalha. Total, Você vê que toda hora isso, ele tá, tá querendo pirar, Melhorar. Né?
0: Ele quer sempre ser melhor do que antes. É, é, o cara vai do show ali,
1: o cara até experimentando envolvendo música, de, até uma trilha de cinema. Trilha de cinema o cara problema, na né? música, cria uma ambientação, o cara sempre tá pirando pra caralho. Mestre, né? Mestre. Exatamente.
0: Então, né? Eu acho que dá pra nós fechar esse primeiro bloco, né? E começar a falar um pouco sobre a biografia Deste cantor magnífico. Aí. Mas com Vamos certeza, lá. né? Então, simbora pro próximo bloco. Então, se eu fosse perguntar: Quem é Ed Mota? Ed Mota é um. Resumindo aqui, é um gordinho maneiro, um <risos> carioca, nascido em 71, né? É um. Um músico,
2: porra, o que
0: que você diz desse músico aí? Do
2: Nossa, é uma referência. É um cara que em qualquer momento sempre vai ser bem-vindo pra ouvir. Com
0: não, certeza, cara. Eu, né? porra, eu não... o Edmota é a parada que eu mais escuto, eu acho, cara, hoje em dia, assim, na, na minha vida. É, é Edmota. Não só ele, quanto o tio dele, né? Que
1: é o tal do Tim Maia.
3: Que beleza.
0: Sobrinha. Tio do... Maia. Sobrinha do Tim Maia, né? Outra grande lenda aí da, da Son Music brasileira, né, cara? Certeza, né? E ele é, ele é sobrinho por parte de mãe, né? A mãe dele é irmã do, 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 do Tim Maia. Só que parece que eles não tinham uma, uma relação muito Certeza. próxima, assim. De... É, né? O próprio
1: Ed Mota já tinha comentado que era uma relação meio distante, assim. Ele já tinha disposição aquela discoteca ali do Tim Maia, pelo que eu ia falar. Isso, né? é que ele já tinha ouvido algumas coisas, assim. E até a irmã dele, né? Ouviam as coisas aqui. Eu
0: é ouvia. tipo. Não, mas essa relação dele com, com o Tim também. É... Até o próprio Ed Mota nunca. Fez referência, assim, nunca que ele nunca se isso. vendeu como o, o sobrinho do, do Tim Maia, assim, né? Pra, pra ganhar alguma coisa com Poderia
2: colocar Ed Maia. É, é né? Exatamente. exatamente né?
0: Ele quis até se distanciar um pouco
1: Eu acho que ele... Eu já ouvi também ele falar em, em comentários, assim, que ele realmente ele tinha esse, essa, essa inquietação, sabe? Ele não queria ser uma sombra do tio, né? Ele queria criar uma própria voz. E ele conseguiu, conseguiu. né? Mas no começo deve ter sido muito difícil, né? Porque ele sempre ia ser o sobrinho do
0: Tim Maia. Ah, exatamente. Você carrega esse fardo já, né, cara? Em ser o Tim Maia. Você não, você não quer ser o Tim Maia. Pô, o Tim Maia é só um, né, cara? Você tem que ser assim mesmo, né? Fez, esse né? eu acho que é o erro de, de grandes, por exemplo, filhos, <coughs> filhos de artistas. Às vezes os caras são bons, mas eles tentam, tipo, continuar o trabalho do pai. Não é por aí, né? Ou do, do parente, enfim. enfim, enfim né? uh-huh.
3: É,
1: eu acho que nem né, o Nicolas Cage, ele é sobrinho do Coppola. Só que ele não coloca a o nome Coppola. A própria
0: Sofia Coppola, por mais que carregue o nome, eu acho que o trabalho dela é bem autoral. Ah,
1: assim. não, ela conseguiu criar uma voz própria, né? Com certeza. E o Nicolas Cage, no caso, é que ele é, ele é parente, mas ele não se apropriou do nome Coppola
0: uhum. e assim como Mota, ele meio que o seguiu tal, a própria a voz, né? Foi, né? E, e daí na infância do, do garotinho, o Ed Mota ali, né? Ele na barra de Tijuca ali, né, e tal... Ele sempre curtiu música, né? Sempre foi a onda dele, né? Foi ele, música. Né? Ele até
1: ouviu umas coisas aí que o próprio Danilo aqui comentou, que é o tal do Wind the Fire, né? Yeah.
0: Aí, né? é, ele, ele, ouvia, <risos> ele ouvia todos esses sons aí é, através da irmã dele, que, que era uma, uma fanática por isso, né? Ali nos anos 70 esse som tava em alta, assim, né? no, Inclusive aqui no Brasil, né? Era o que a galera escut- escutava. Grande época. É, você vê a diferença de hoje, né? A galera, galera escuta hoje, é hoje, Tanto
1: que mais pra frente ele diz que o entre osso é muito influenciado nessas músicas dos anos 70, ah, né? Que ele, dá pra ver fez, claramente, né? Né?
0: influência, né? Uhum. E daí. Ele pegava esses discos da irmã e escutava repetidamente, né? E ali, acho que ele começou a formar esse caldeirão musical aí, né? Essa bagagem dele, né? Uhum. Eu até ouvi falar que o gatilho, né?
1: Pra essa paixão, pra pulsar mais, foi o blues rock britânico que ele se influenciou depois ali, né?
0: Que foi o do Team Liz, uma grande oh. banda que inclusive tem uma, uma o Metallica fez uma regravação né, de do um som deles, de o whiskey and
1: Ah, sim, né? E eu sempre achava que era dos caras a música e não era, né? É, era tava, <risos> triste, né,
0: cara? Uma banda fundida, né, cara? E, porra, Led Zeppelin,
3: né? É. Aí, né?
0: Tá linda, né, cara? Sim, da música,
1: né? Dispensa apresentações, né? claro aí do tal do, 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 do Harry Gallagher várias bandas que criou
2: galera do, do Hard Rock, né? Aham. é muito rico, assim, de você ver isso, né? Você olha, assim, né? Nossa, mas o rock pra um som que ele faz, assim, né? Que distância, mas... Ao mesmo tempo, assim, né? É distante, mas é muito próximo, assim, né? é. O timbre dos instrumentos é que é diferente. Não, ele se apropria mas, né? daquelas sim, paradas e cria, Porque né? do muito que você vê no rock, <coughs> até no metal também, né? Eles têm muitos acordes, muitas harmonias, assim, né? De dissonantes, assim, né? De, de diferença de meio tom, por exemplo, de uma para outra. Fazendo...
0: Não, cara,
2: é que se você for ver o rock e o soul
0: ali, a música black... O rock é da música black, né? Se derivou da música Hum. negra, né? Então, ele é uma vertente ali, né, cara? Se você vê assim, na raiz do do, do estilo ali musical, ele sai do mesmo lugar, velho. Exatamente. É é o mesmo tipo de som, velho. É que cada um acabou seguindo um caminho
2: a partir de um ponto.
1: Mas curiosamente, apesar da carreira atual do Mota não ser ligado tanto ao rock, embora tenha obviamente as influências. Ele, no começo da
0: carreira, ele participou de uma banda de rock. É, né? inclusive vai chamado o vizinho dele ali, né? um vizinho aqui, pô, certo? Eu ouvi ali o Ed cantar, né? E esse cara aí, eu acho que é um dos melhores timbres da música, assim, cara. É o do Ed
2: Mota, cara. É muito reconhecível, Nossa. né? Cara, uma parada única. E além da, do talento vocal do cara, o que, alcance é, de né? notas dele... Você pensa que, ó, acho que ele não vai chegar tão lá no grave. Chega. Eu vou chegar tão lá no agudo. Chega. Não, o cara é um... um absurdo, vou cara. cantar com a voz. Não vou pronunciar sílabas. Eu vou pronunciar sons. Vou pronunciar notas. Não, ele foi um cara que foi a boda, né? Deus pegou ele e falou, ó, pô,
0: aqui nos pontos ele cantar, dá 10, tá ligado? O cara é um cantor absurdo, né, cara? E... Aí o vizinho dele, né, olhando aquilo, porra, mandando montando uma bandinha de garagem aqui, né, de hard rock. Eu vi, vi que o cara curtia também, né, já. porra uh, vem pra nós. Vem pra nós, né, vamos, vamos fazer uma bandinha aí, né. E daí ele fundou a banda... aqui era tal da... Deixa eu te lembrar. Cabala. Que é uma, uma bandinha rock, de, de Hard Rock, né? Ah, tá acabado, fez até chegar. Foi uma bandinha de, de garagem mesmo, né? Que ele montou. Eu não sei se eles chegavam a fazer o showzinhos locais, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Acho que devia ter algum tipo de apresentação. Se bobear, só é. tá
1: vendo na região. Não era uma coisa, talvez, de amplitude oh, é, grande?
0: né? E, <risos> é, porque nessa época ele tava com sei lá quantos anos, cara. Ele devia ter 13, tá ligado? Tava uhum. na adolescência mesmo, né? Uhum. E daí, ali, a partir de, de, de 85 ali, né, que ele conhece a galerinha que viria a, a iniciar mesmo a, a carreira musical dele, né? Uhum. É até Ó. registrado que
1: ele até larga os estudos, né, pra se dedicar à música. E aí é durante esses eventos que ele conhece, né, o tal
0: do Luiz Fernando Comprido, né? É, exatamente. Eu também larguei os estudos pra me dedicar à cachaça e... Ah, louvável, mas que louvável. Hoje eu sou um mestre nisso <risos> e eu acho que o Edmoto fez muito
1: bem. <risos> Certeza, né, usando aí um belo parâmetro aí, né, pra indicar... E aí essa galera aí do
0: Expresso Realengo acabou levando para um caminho louco. É, bem interessante. Vamos falar um pouco sobre o Expresso Realengo, né, cara? Que foi uma bandinha ali que ele montou com o, o Luiz Fernando Cumprido, uhum. o, o brother aí, o Curto comprido ali. <risos> e é o, a camarada dele, né? E também tem um outro cara que ia formar, né, o... Como é, que é o nome dele? É o Marcelo Pereira, o Marcelo também, na batera. Pereira. Ah, então, tá. O um comprido tava na, na guitarra, né? E tem, nessa época, pelo que eu vi um registro em foto, que o próprio Edmota é, publicou ali, tinha o Kiki, que eu não sei se é o mesmo que viria a ser da... da, da... Conexão de Aperi, né? O. o. o, o, o Frambores, né? acho que não é o mesmo, né?
1: Pois é, né? porque é dispero demais o nome, né?
0: Mas depois dessa. dessa. dessa banda que eles montaram Expresso Realengo, eles começaram a formar uma, um repertório ali, né? Eu lembro que eles tinham seis músicas, então eles anexaram daí é, novos músicos, né? Que foi o Bombom, que viria a ser um grande parceiro do Eric. colaborador e é longevo. E também Mas, o. Isso, f- é. O Fábio Fonseca, né? Que ele uhum. já era um cara foda, assim, que ele, ele tocou com a banda brilho lá do, do Claudio olha Esse é o cara dos do teclados piano, né? Isso, e é o Fábio Fonseca também, anexou ali as, as composições que, que tinha ali a Conexão né trouxe novas músicas ali. E o Expresso Realengo, né? E deles fundaram a, a nova banda que seria a Conexão Japeri, né? Que é um álbum aí que a gente poderia até comentar Que daí segue, né? começa a, é, a carreira é, de fato é do. Boa pedida. Então podemos ir pro, pro primeiro álbum do Ed Mota. Mas com certeza. Ed Mota e, Japeri. e Conexão Japeri!
4: Japeri. <risos> 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 <Dilemar>. <risos>
5: E para acompanhar esse programa requintado, peguei do estoque pessoal um piramanca vi um tinto português que, muitos dizem, abastecia as barricas de Pedro Álvares Cabral. Mas isso são só detalhes, né, caro Vinte? Sem mais delongas, vamos à primeira questão. Beber vinho é sinal de bom gosto ou busca vazia por status?
6: Eu acho, eu concordo em partes. Uma parte, muita gente bebe por status e também é bom.
7: não sei, porque eu não bebo vinho.
6: É, vai dar a opinião pessoal de cada uma cultura, de cada uma relação né, ao gosto. Eu acho algo até requintado, bem-vindo para quem gosta, né, para quem curte apreciar o vinho. Eu acredito que quem não conhece, tem que, a gente tem que conhecer para dizer que não gosta. né Se você não conhece algo, você não tem como é, dizer assim, é ruim, né, você tem que, é, é, digamos, buscar conhecimento, se o caso é experimentar, para dar a tua opinião pessoal a respeito. Acho que depende, eu acho que é, das redes sociais, eu acho que é mais para o status, hoje em dia. Mas eu gosto bastante de vinho, então acho que depende da pessoa, na minha opinião.
8: Eu acho que isso é muito cultural também, porque dependendo da família, você tem isso como um hábito depois da refeição você vai lá e toma tem gente né, mais para classe média o que vive que viveu mais sempre na cidade que é mais questão de achar que isso é uma questão de bom gosto né? então vai discutir vinho que é esse é melhor aquele é melhor que eu tomei um que mas quando na verdade se você for ver é só um, um líquido ali que, comprovado pela ciência, que já é, faz bem para a saúde. Né? Então a gente tem que tomar aquilo como um evento que se você está tomando com mais gente, é para você passar o tempo. Não é o Mas é mais as pessoas que ali você está dividindo um tempo do que a bebida em si. Né? Então eu acho que é mais você saber porque você está fazendo aquilo do que se, só se jogar e tomar e ter uma garrafa e vamos abrir e tomar.
4: Mostras ruas. Gostava de música americana, ia pro dançar todo fim de semana.
1: Então, meus caros, o que temos aqui pra falar sobre esse... Esse debut do, do Edmota e tal, do Edmota e Conexão Japeri.
0: Eu acho que ele começou bem, cara. Com Muito os dois bem, né? pés no peito. Caralho, Ô. né, cara? Esse álbum pra mim é perfeito, velho. Eu. E cara, não tem uma música que eu não curta nesse álbum. Ele velho. já começa foda, né? Com a emblemática. Na verdade, emblemática, eu, eu, na verdade né? eu tô falando aqui, não tem nem Nesse álbum, na verdade, do Edmota, acho que não tem uma música que eu não curta do cara.
2: <risos> não, cara. E detalhe pra idade, né? 17 anos. Não, velho.
0: pô, 17 anos você fazia isso? 17 anos eu só tocava o punheta cara. <risos> Era o... o chupeta na boca é. Nossa senhora. Porra, e o cara aí fazendo Mirilhando já, né, cara Que é um, porra, um descaço, né, cara Absurdo, Parece que né, desde cedo o cara já era um cara esclarecido, era, né Ele já
1: sabia o que ele queria, né que Ele tava muito
0: à frente do tempo dele E esse álbum é, foi, é Marca ali o primeiro álbum dele com a gravadora Warner, né A Warner tá e tal tá ele, ele fez contrato com a Warner, né Já começou, né, porque os caras já viram, né, porra Cara, sobrinho é de moto. O talento tá no sangue do sobrinho do Timaya. Talento no sangue do cara. Aí ouviram
2: as faixas do maluco. Porra! Tem potencial esse bagulho, né, cara? E aqui já dava pra ver que é um cara que tem potencial que tem, diferencial que tem um jeito dele de ser e que é versátil,
0: demais né cara, e é um um som cara, gostoso né cara é um um funk song, esse esse eu acho que é o álbum que tem mais assim influência do Tim Maia diretamente essa coisa meio suburbana carioca, o chapro
2: mais dançante, até o o
0: cacuete da voz do Edmota às vezes me lembra o Tim Maia em algumas músicas assim eu sinto Hum, isso, tá ligado? Eu acho acho que era inconsciente que ele fazia isso, a né? voz está
2: um pouco mais aveludada, assim, ela puxa um pouco mais pro,
0: é, tem um, tem um um
2: brilho ali do Tim
0: Maia, né? E eu acho que não foi é, de propósito isso. Até, até aquela coisa que a gente comentou um pouco antes
1: ali, do que o pessoal tava achando que ia rolar aquele que o pessoal chama de um nepotismo musical, né? Aquele lance uhum. de que ele ia, ia ser só o sobrinho do Tim Maia, que a gente tinha comentado Mas, ali, Não, né? Só cara. que ali já tava ali uma personalidade.
3: Não,
0: o cara sem já vontade. jogou lá. Ah, você acha que eu sou o sobrinho do Tim Maia? Então toma esse disco aqui. O <risos> é que eu vou falar, né, cara? Vai tomar no cu, né? É só a faixa fora, né? Nem você tem ali. Pô, você tem uma baladinha, as baladinhas gostosas pra você ouvir com tá a tua candanga ali. Assim, fazendo não, um, fazer um assim, desfrute. Fazendo né? um amorzinho gostoso ali às 6 da tarde. <risos>
9: Tu meu, os eu sou
0: todo seu, essa tarde. música, cara, eu acho é uma O próprio nome já é sugestivo, é, né? Ela não é muito, <risos> ela não é muito conhecida, mas ela tem um sininho Gostoso, ela é meio sacaninha, né? Sim. Porra, eu É amo pra ver. Não há ferro, romântica, também, né? outra grande faixa, né? de Lucas que já é um funkzão mais rapidão né e tal que ela é mais baladinha também mas não é tão romântica né? Manoel pô, tá aí, tá aí, esse, tá aí, esse álbum é. é foda cara que você vê que ele já começou com é. três hits velho sim é, demais. Pô, você pode o Manuel tocou para caralho vamos dançar tocou muito tocou em novela e tudo mais e o Baixo Rio né cara que é uma
2: música clássica demais do Ed Baixo S, Rio cara, né que, ele que é até... aqui para você ver né que é, você também, né, Vinícius? Você foi no mesmo show, não no mesmo dia, mas que ele fez aqui no Teatro da Caixa. Sim, em é. ali, né? Um show mais intimista. Ali Era solo, só ele, só voz e violão, violão. Né? Voz e violão. Eu não sei se quando você foi, ele falou sobre... A Manuel também, como foi a ideia dele de criação. Pior ele não falou, cara. Foi bem legal, ele contou lá que a ideia da música foi porque ele tava testando vários timbres de guitarra e teve um que ele, eu não vou lembrar exatamente o nome do timbre agora, mas ele contando que percebeu que fazia um som uau, uau, uau. <risos> Aí ele, poxa, eu preciso fazer uma <risos> música Encaixar aqui com, com, isso, com, né? com esse timbre aqui, né? <risos> Daí ele, pô, uau, uau. Manoel, começou ali, então, quando.. Ele já, ele já sabendo, já, já, já me perdi aqui, ele tendo esse jeito dele com a música todo, então. <risos> Não, é o raciocínio saquei, né?
1: saquei, saquei. Até porque isso yeah. mostra a essência do, do apoio, Exatamente, né? Dele,
2: né? Você vê, né? Ele procurou na música uma palavra que na língua dele yeah. é, traduzia isso e isso já mostra Porque essa verdade dele isso é
0: característica do Ed, ele sempre tinha essa essa parada dele compor ali as melodias né e dá para um letrista né quem letrou essa música foi o, o Fábio Fonseca né que, que trabalhou ali com a com A, a banda da Brilho lá que tinha falado né e ele fez com a mulher dele também né essa letra aí né e daí até a, a música tem uma mas citações lá, né, eu, eu via no seu rádio calcinhas e sutiãs, né, isso aí é uma referência à, à música do Fausto Fawcett, que tocava pra caralho na época, né, que... Caralho. o polícia, ah, assim, né? tá ligado essa música? não Nunca ouviu essa música? Pior que agora, de cabeça agora, eu não tô lembrando. Depois Foi um hit isso. do Fausto Fawcett, até na época eu não vivi vi isso aí, né, mas eu é aquela música, a Katia Flávia... É uma que é maneira, assim, é um. Vai estar tá rolando aí pros hopzinho, ouvintes um hip hop, assim, tá ligado? E daí foi por causa disso que ele colocou calcinhas, porque na música fala de calcinha de não sei quem, calcinha de não sei o que lá, uhum. tá
3: ligado?
1: É que o Ed Mota ele, ele já demonstrou que ele nunca foi, muita vezes, a ideia de letra. Ele, ele diz que é contra, abre aspas, a ditadura da letra, é.
2: né?
3: É.
1: Ele, pra ele, você vê que é mais a, a voz como, com a música, como né? instrumento, né? É, exatamente. Voz é, instrumento.
2: Por que que uma música precisa falar de determinado assunto? Ah, porque as pessoas vão sentir empatia e vão se ver na letra, mas... Por que, que tem que ter uma regra do que dizer ou não dizer em uma
1: música? Ele é. fala que comercialmente é bom por causa que a historinha da letra vai agradar o grande público, mas ele, se ele, se ele pudesse, ele nem faria, é só instrumental e... É, po, uh... Não, mas a <risos> música,
0: cara, se você for ver, cara, a essência da música, cara, não é contar nada, cara. É o é ritmo, ritmo, né, cara? A melodia, é, é, é. né? E, e só a melodia em si ela te traz a lugares né cara ela então, não precisa nem de letra é. para te levar num lugar específico né cara isso que é o a, o foda da música que eu acho cara
2: exatamente eu lembro um dia de uma outra conversa nossa que a gente tava tendo ouvindo música também né que você comentou com um grande saxofonista aí também né é o David Seymour mestre mestre né, cara? O mestre, é, né? O <risos> dele lá, tem o, o... Back street. Back
0: street, cara. Ali, o me marcou foi você ter falado
2: assim, né? Nossa, parece que quando ele tá tocando ali, real, parece que fala, Laura! É, é, o cara tá falando. É, isso que é foda. E a é, música isso que tem não é de mota.
0: É, 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 porra. O cara tá falando. Mas ele tá falando aquilo lá pra você, tá ligado? Eu tenho que pagar um boleto, lá. Ele tá falando a parada que você tá vivendo, cara. Isso que é o um foda né? da música do Edgar.
1: Uma curiosidade também que eu queria apontar desse disco é que ele foi produzido pelo Liminha, né? Que é o cara que. É, é, que Liminha. é o cara que era do, do Mutantes, né? Sim. e ele produziu um monte de, de gente aí, famosa, Ritali, esse tudo disco mais. também tem o, uma participação lá do Luiz do Barone, né? Barone... Que era dos Paralamas. Se eu não me engano, ele participou
0: desse disco aí.
1: até né? ver se ele, ele contribuiu alguma, alguma faixa não, você aqui. Não sei se está aí,
0: mas eu posso estar falando merda, mas eu, se eu não me engano, ouvi falar de alguma coisa. A gente confirma aí. então depois ali, depois dá uma, uma olhadinha. Mas Existe é um descasso, né, cara? Pô, se fosse para dar um termômetro interno aí, mancha, qual a nota desse disco? Eu desse,
1: acho né? que eu daria um 8,5. Eu Muito acho que bem. é um ótimo debut aí pra um grande artista aí, né? Que, que vai. Que aliás, os
2: discos posteriores vão ter notas bem maiores aí. Exatamente. Né? Eu eu é. é. Também daria um 8,5 também. Assim, né? Eu daria 9, mas já conhecendo todo o trabalho que ele desenvolveu ao longo da, da carreira, pela evolução que pude acompanhar, daria 8,5 nesse álbum, que é justo. Olha, cara, eu daria. 10?
0: <risos> eu não consigo não dar 10, pro Ed mostra, eu sou um fundo e carteirinha do cara, velho. E esse álbum em si, cara, eu acho muito fodido porque é o primeiro do cara, velho. O cara já me chega a fazer um, um hit atrás do outro, cara. E me falando com você ali, tá ligado? Diretamente. Uhum. E eu, depois que eu, de mais velho, que eu, que eu reouvi esse álbum, eu vejo que ele tem um valor fodido assim, certo, na, na questão é de, de ser feito, assim, pelo instinto também, tá ligado? Ele tem uma parada ali... Que hoje o Ed ele tá trabalhando demais nas músicas, assim, tá ligado? E é tesão, olha. só que é uma estética diferente do que ele tem nesse disco, tá ligado? Uhum. Que é, porra, eu vejo que era um negócio mais impresso ali, mais. Eu acho que esse era um Ed É mais cru. Puro. Um é um Ed Eddie... uhum. carne-viva, é, né? Exatamente. exatamente. Isso, isso eu acho que é uma parada que. Ele não vai conseguir emular de novo, tá ligado? Porque agora aí, o cara já tem uma bagagem muito maior e tudo mais. Ah, né? sim, até uhum. o tempo de vida, assim, você
2: já vai selecionando outras coisas que você tem ele hoje em dia,
1: Ele hoje em dia até se renega a tocar Manoel, né? É, eu vi <risos> os
3: papos
0: desse, né? Só que ele mandou mal nessa, né? A galera criticou ele pra caralho aí, porque... Eu entendo o que ele quis dizer, né, cara? Que ele, porra, uma parada que eu fiz há 30 anos atrás, pô, e ele é um cara inquieto, que tá sempre lançando um som novo... Ele vai lá, no, no, lá na Europa, lá, a galera finesse, acompanha o som dele, deixa o maluco Tá com o Manuel? Oi, mano! É. <risos> pô, toca o Manuel! De certa forma ele
2: pode entender assim. Manda eu passo ó...
0: pro Realem! <risos>
2: chato, né, chato. cara? De, é. de certa forma ele pode entender que, olha, deixa toda essa sua erudição de lado aí, toca aquela lá pra gente. É. Tá chato isso aí, cara! Porra! Toca o que a gente quer ouvir! E daí ele como um artista mesmo, que ele
0: é inquieto, você vê que o cara não faz o bagulho pela grana né, em hum. Lógico, ele, ele mora trazendo isso. Tem que sobreviver não O mesmo. cara é um bom vivã, ele curta grana, né? Porque bom vivã precisa de grana pra, pra ser um bom vivã, né? Pra o que arcar com uma coleção de mais de 10 mil vineses. É meio caviaras <risos> belugas. <risos> quadrinho, isso aí vai, peixe aquário. Vai uma grana, né, velho? Mas daí, pô por causa disso o cara ter que ficar se prostituindo, entre aspas, aqui, né, musicalmente, é meio dolorido, né, mas ele mandou mal, porque por mais que você sinta isso, você como artista, cara, tua profissão, você tem que se levar de uma maneira profissional, né, você não pode agir dessa forma, né? você é, depois... vai, só vai te prejudicar, você não tem nada a ganhar. Querendo né? ou
2: não, botou a cara na mídia, botou a cara para público... Pode ser o melhor trabalho, a melhor coisa que você faça, mas vai ter gente que vai falar muito bem e vai ter gente que vai falar mal também. Vai, vai,
0: não, isso é normal, né? Cara?
2: Certeza, né? E, e eu é. acho que dá
0: pra nós né, seguir aí pro, pro próximo álbum desse. Aham,
1: uh-huh. dois é anos novo.
0: depois ele lança o
1: tal do Contrato com Deus, que a gente vai comentar. Um belíssimo álbum também, né? Então, roda a
9: vinheta! Esse <risos> barulho
1: Então, eis que em 1990 o Ed Mota lança aí, né, outro grande disco, Um Contrato Com Deus, né? Puta disco, hein, cara? Porra, isso é bacana mesmo. Eu vou te falar
0: que eu Eu acho que eu gosto mais até do que o... o primeiro dele, o Conexão de Aperí, sabia?
1: É? Eu, Nossa, eu, eu confesso, até que eu, não eu, infelizmente, não consegui ouvir todas as faixas, porque esse disco é muito difícil de achar e eu não ouvi ele na época. Esse é um álbum também que eu conheço poucas músicas
2: dele. É, ele
0: não é tão hum. difundido, mas tem, porra, tem Jantar, jantar pra Dois... P... Porra, Solução! É, o um Jantar pra Dois é, pô é um, uma mais popzinha, assim, que é, porra, maneiríssima de ouvir, né, cara? É uma música que tem a macia também né cara, tem ali ó, a já a solução fez muito sucesso essa né essa ele regravou ah, é. esses momentos
1: também regravou,
0: teve, teve videoclipe essa música também, tem tá ligado? Também. o videoclipe é engraçado, você já viu esse videoclipe? pior que eu não vi
1: nenhum videoclipe do um é Contrato meio, Deus ele
0: tá meio que num horário político assim, ele é meio um político assim, fica cantando a música assim <risos> <risos> né? Ô, é, pra hora pra caralho cara, e é uma música foda né cara, e fez sucesso essa música na época Na época eu lembro que ela atingiu as rádios também. Na época já tinha MTV? No Brasil nem lembro direito se tinha. MTV tinha, né? Então devia passar por ali, né? Ah, Não sei se chegou a passar. Deve ter passado, né? De alguma forma. E, tem, e ali esse álbum é legal que ele marca o início da, da, da parte mais criativa do Ed, né? Que ele, ele foi pra, partiu para a carreira solo, né? Deixou a conexão de Aperi de lado, né?
1: Ele até falava que ele não se adequava à democracia de uma banda. Assim, sim. né ele, ele só sim, sim. puxou
2: um dos caras, né? Só puxou um dos caras, o Era bombom ali, o baixista. Uhum. Foi uma composição, assim, um processo criativo diferente de como foi com a experiência de banda, talvez. É, com certeza, né? Uhum. E daí o
0: Bombom também, que foi anexado depois, a conexão a continua continuou como parceiro do Ed ali. E é bem eles colaboraram em todas as
1: faixas, também. Sim, né? foi
0: todos... um álbum a quatro mãos ali, né, que eles fizeram.
3: Uhum.
0: E comp- compuseram ali, porra, Coisas maravilhosas, né, velho? E, e nesse álbum é interessante que ele já começa a mostrar um pouco desse lado criativo dele, né? Fazendo ali as vinhetinhas. É, bem colocado. Ali tem nas vinhetas
1: tem um pouco do Edmonteis ali, né? Tem, é, né? Já,
0: já tipo, começa a tipo de...
2: surgir ali
0: as <risos> coisas. É, no, no Conexão de Aperitinha, mas era algo mais é, ligado à música mesmo. Aqui ele já começa a colocar, tipo, que o Edmonteis é uma parada...
2: Sim, aquilo ali é o principal, mas ah, o que isso. eu
0: achei legal é que a
1: inserção dessas vinhetas mostra também o um interesse meio conceitual ali no disco, Total, né? Tanto né? que o nome do
0: disco é referência a um grande mestre também, oh, né? Eu não sei, eu nunca vi o Ed Mota afirmar que é isso, mas ele sendo colecionador de quadrinhos, eu acho que justamente o contrato com Deus. É uma referência à obra do Will Weisner mesmo, Aham, uhum, O né? é
1: uma marca inicial das graphic novels, um excelente álbum, é, um quadrinho também, né? E, e o Ed ele... era
0: muito fã de quadrinhos, né? Então ele possivelmente tem essa ligação. Eu nunca vi ele confirmando isso... Mas eu acredito que sim. Muitos é até
1: atribui, né? Essa, essa informação. Eu acho que até porque tem um tom meio de subúrbio. É, é né? verdade, e... né? O
0: clima da música, aquela parada urbana, assim, né?
1: Eu acho que ele colocar esse título é trazer esse sentimento, né? E toda essa. Essa atmosfera. Essa atmosfera, atmosfera, né? Mas quais são as faixas aí que vocês, vocês destacam aí nesse álbum? Então, eu, eu, como eu não ouvi todas assim, a que me veio mais na frente foi justamente, o Jantar Flow 2.
9: Eu que sou, eu que fui Eu que jurei Não mais sofrer Eu que sou, eu que fui Eu que jurei Não mais sofrer Mas será que somente eu é?
1: Contrato com Deus, que é a faixa título é a primeira, que é a romântica lá do You Have não, não, não. It, the Love. eu confesso que eu ouvi pouco assim eu até teria que, que Body, ouvir mais
0: ah, <risos> essa é
1: na hora
2: velho solução para mim é, ah, é a
1: solução também
0: É a né, música é
2: muito foda. Tem
0: aquela Eu faixa. A quinta faixa ali, a Java Essa música é muito fodida. Tem uma versão dela que ele toca no Direct View Music Hall ao vivo, cara. essa música até dá pra deixar rolando aí, cara. Ah, não, já tá tocando aí o fundo aí pro É absurdo, velho, a qualidade desse som, cara, eu sempre que eu ouço, eu viajo na maionese, cara, escutando essa música aí, então, é muito boa, velho.
1: solução.
0: E, porra, é um descasso né, cara, eu, eu que tive a oportunidade de ouvi-lo aí várias vezes, né, cara, eu considero pra mim, assim, desse início de carreira aí, uma evolução mesmo do, do primeiro, e eu até... daria uma nota pra ele, a minha nota pra ele é 10. <risos> Caramba, o cara vai dar ridículo que claro. eu vou dar 10 pra tudo, Caralho. É, é. Mas, não, vou, vou começar a ser, ser sério. Não, então... pode
1: dar o teu sentimento aí. Então, ser
0: sincero. Aí. Esse álbum aí eu acho que é um 9, assim, cara. 9, um, né? Um puta disco mesmo, cara. Eu acho melhor que o Conexão Jepiri, então eu vou ter que refazer a nota do Conexão Jepiri. <risos> Às vezes é mas natural a ter uma nota
1: igual, mas o sentimento, por alguma maneira, põe o outro num É, mais. Né, Exatamente. Não
0: precisa fazer sentido, tá ligado? Hum. Esse é 9, o Conexão Jepiri é
1: 10, mas eu gosto mais desse. Então, beleza. Eu vou dar minha primeira nota meio decimal, assim. Vou dar um 8,8 aí pra o contrato com Deus. Opa. Na realidade, eu nem me sinto, talvez. Com o direito de dar muita nota, porque eu não ouvi ele na íntegra, né? Eu vou deixar essa ah, nota tá aqui, mas eu ainda tenho que ouvir na íntegra esse álbum pra pensar
2: bem, mas. 8,8. É? É, a minha nota também vai ser influenciada por conta do que eu consumi já do álbum até o momento, mas das músicas que eu ouvi e que, né, sei que fazem parte desse álbum e eu gostei delas, assim, de uma forma muito assim, de poder ver o o, o Ed Mota cada vez mais, assim, né, a partir desse álbum. Então, para mim, pelas músicas que eu conheço, é 10 o opa, é uma
0: Puta isso quem eu acho que é uma nota, uma nota digníssima, né? Ele, ele, ele faz alusões ali ao reggae, a, a várias coisas, né? Cara que é esse álbum é legal que mostra todo esse caldeirão musical que é o Ed Mota né? Já tava Cara, ali no início
2: por vir, ele tá borbulhando, e ali
0: até no... e até para deixar só uma curiosidade rápida antes, de
1: ir pro próximo bloco é que nessa época ele conhece a Edna, né? é que ah, a, é, a verdade, mulher dele né? que ela foi entrevistar ele no bastidor de um show e aí virou a companheira de vida aí do oh, Edna Nossa. Lopes,
0: que é uma... E também, você já viu o, quadro, o trabalho dela nos quadrinhos, cara? Sim, inclusive ela fez a capa do próximo disco Sim, que a vai falar. Exatamente, Nossa. né? Que é o, Intimista. O... Entre, ou são um puta álbum também, né, cara? Mas eu vou falar um pouco do Contrato com Deus, claro, que claro. ele... Ele não foi muito bem aceito pela crítica na época, assim, eu lembro, cara. E ah, é? Pelo não. que eu pesquisei ali também, né? Parece que na época a galera não entendeu muito bem, né, cara? Mas os caras... Que é, o Ed já tava fazendo um ensaio, porque ele viria fazer logo depois, né? Por isso que eu
1: acho que ele não é tão difundido hoje em dia, né? Porque ele é meio obscuro, né? É, Exatamente, nessa. até porque... A Warner,
0: eu acho, não relançou E a Warner começou a querer cortar as asinhas do Ed, né, cara? E daí começou a estremecer um pouco a relação deles dele, dele com, a, com a gravadora, né? E essa relação dele com a gravadora também, né?
2: E até pra ele pode, ser, pode ter sido um pouco difícil isso, porque vindo de um primeiro álbum, bem mais assim funk mais pro dançante mais popzão, mais popzão né, né? Uhum. e vindo aí né o primeiro álbum do sobrinho do Tim Maia no segundo álbum que é um álbum já de carreira solo e que ele mostra um som um pouco mais mais assim né à frente assim né mostrando mais o que é o som dele de fato talvez aí né, nesse momento talvez tenha sido difícil para ele também, né? Tanto para apresentar quanto para aceitação, certeza,
0: né? Que hum. ele tinha que se confirmar, né? Porque o primeiro foi um sucesso. Então ele tinha que se confirmar como um sucesso, ainda é até uma, uma bagagem mais é. pesada ainda para levar, né? É Totalmente, até irônico
2: né? de falar isso, né? De ele sendo um cara bom, que tem uma qualidade, referências, é um cara que a música dele é cultural, Ainda assim, ter que se preocupar com a aceitação de poder encarar ele como boa ou mesmo assim ah, é ser isso. ruim. Esse negócio, até a boa, gente né? dá
0: nota que é meio paia, né? Na real, porque né? uhum. não, não existe nota, né? Pra é, porque é, que é, é aquela coisa É o termômetro interno, é, não é uma nota. É, é. É. é, mas é pra ver
1: o sentimento Como coração de cada no coração um. De cada é legal pra
0: ver o efeito, né? Então acho que dá pra nós seguir pro, pro próximo álbum, que é o porra. Hum grande aí, o entre osso aí sim, Nossa. dessa, eu acho
2: irrisor de águas também, né esse já adianto a nota, que é nota 11 esse álbum ah, eu também, eu fico por aí então tá um hum, beleza roda a vinheta sim, uhum. sim.
1: 93, o Ed Mota lança um grande clássico é o tal do, 92, né? Lança
0: o tal do Ouça. Puta, cara esse be- álbum, be- velho, be- é foda demais, né? cara Eu acho que bad, eu bad.
3: Meu esse vinil, é maneiro mesmo meu. meu vinil,
0: eu acho que eu furei de tanto ouvir esse <risos> meu vinil aí, cara. Uh-huh. não, e esse álbum é foda que ele te transporta mesmo pra capa, tá ligado? A capa As... da Edna Lopes é genial também. Muito foda, né, lembra os é.
1: desenhos do Mike Judge, assim, é sabe? Bom, tipo, do Pedaço, né? né? Bill and Butterhead sabe? É, e tem, tem um, um, um um uma estética. pegada
0: tinta também, pra é, casa é uma um coisa meio tinho, europeia. Né? Exato. Não, e aquela capa da, ah, daquela casinha chovendo. A escolha das cores. Porra, assim. Você vê lá, parece que você tá lá dentro, ouvindo som, assim, Tomando um vinho. Caralho, parece, eu... é. né? parece que nem nós estamos aqui, né? Parece
2: do lado de fora da casa daquele aquele poral, aquela felicidade. Não dá pra ficar fora. É. Mas dentro, é. amarela. Dentro da aquela amarela, azul, né? Só alegria. Entre ossas. É, né? Poxa. Vida
0: noturna, né? Não, é um álbum fundido, né, cara? Assim, e esse álbum... Aí o Ed botou o pé na, na porta mesmo, né, cara? Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser e vocês vão tomar no cu. Uhum. E, e aí, pô, isso que é a graça do álbum, né, cara? Que Você vê que tem muitas músicas assim, tipo... Sem nenhuma marra pro comercial, né? Cara, ele quer fazer o som que ele sempre quis ouvir, tá ligado? Tem até
1: umas paradas no meio, tipo o Lulu Prelude, assim, que é uma coisa só instrumental. Exato. É uma parada
9: totalmente.
0: É, cara. É. E tem uma faixa que eu curto pra caralho que é a última, cara, se até as 11. Nossa. Nossa, cara, essa Você tá tocando aqui ao fundo você aí, Essa faixa, velho, porra, velho, eu fico me imaginando numa história assim, tá ligado? <risos> porra, se essa vagabunda me ligar, eu vou abandonar ela amanhã. Assim,
2: você fica ali, né, na, naquela ideia do, do bagulho que tá rolando mesmo. Né? Aquela coisa existe, né? Não, aquele pianinho, é. daquela que a gente falou da referência ali, né? <risos> Aí vem a guitarrinha Ali, foi é é aí que ele é começa consenso.
0: A parceria com o Paulinho da guitarra que não. É, Nesse aqui. álbum, né Nesse álbum ele, ele começa a parceria com o grande a lenda Paulinho da guitarra Que tocou com o Tim Maia Caralho, é só com a galera sinistra E grande Pô, mestre, né, cara Eu tive o prazer de ir num show com o Edmota E banda, e tava lá o a lendário Paulinho Guitarra. Tá? Oxa. cara esse show foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida foi até interessante esse show que eu fiquei sabendo dele no dia tá ligado sério mesmo mas foi aonde foi 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 num boteco pequeno assim assim um barzinho assim é é uma casa de shows assim mas não era muito grande né e daí eu fiquei sabendo no dia tava no trampo porra, o negócio ia ser às 8 horas eu fiquei sabendo às 5 da tarde, tá ligado? Eu ia, tipo, começar o burburinho. Eu falei, ah, né? Eu, né? Eu pô, deu, Peguei e saí do trampo, já saquei uma grana, não sabia quanto custava o ingresso, né? Pô, saquei duzentos pila. <risos> Caralho. Cheguei lá, quinze reais, cara. Um <risos> Caralho. Gastei é. tudo em gole, né? vê igual um retardado. Você mano. vê, era
1: dia azulado, tinha uma casinha ali com a luz amarela. O cara eu entrou, né?
0: Entrou, eu vi Não, cara, e foi um show que porra, é cravado na minha
9: já então
0: fui com o meu brother Balaban, deixou um abraço pro Balaban aqui, né? grande figura. Salve, cara, gente, salve, aquele
9: dia foi uma doideira, cara. No final da noite ele tava brigando, Pra ver. É só alegria no final da noite. Os caras
1: tão treta. Tudo bem, tem que ter uma treta aí pra. Fora isso, foi um dia massa demais, cara. E essa influência que ele disse que é muito especial, o tal do style Dan. Chegaram a ouvir poste Que
0: linda né cara
2: Pô Album Famoso A.O.R é. Ah é
0: dessa parada Deus Deus or... Orient Rock Isso Que ah, é dentro Pô Black Cow, Uma música Black Sinistra Cal. Desse álbum que é o Wadia né Que até o próprio hum, Ah eu. é dele é. é Ele tem o que Cinco cópias do Wadia Na Sim. coleção é de Edmota é um Fã incondicional do Steely Dan, né, cara? É mesmo, né, velho? E. Agora saquei. E ele não tem. Todo lugar que (risos) ele vai, ele cita o Steely Dan, né? Como é que é o nome dele? E dá pra ver no trampo dele, né? Donald Fagan. Donald Fagan, né, cara? Inclusive, nessa época aí, depois do lançamento do álbum, né? Ele foi morar um tempo nos Estados Unidos, né? E eu, eu ouvi falar que ele gravou lá no estúdio do Dono Veiga. É
2: o cara que se aproximada. Sim, da, foi atrás, da é. dele. Isso que é legal da mota, né? Ele vai atrás daquilo que o parece cara, que ele já se conhece. Cara parece nerd que... nível retardado. Ele né? olha, parece vai... que de fora para dentro, assim, não, você conhece, tem que ir atrás disso e vai. E ele vai. E ele acaba te influenciando, cara, porque pelo som da
0: Edmota eu descobri muitos outros sons, assim, né? Nossa, ele acaba indo é total. atrás, tá ligado? Da, das influências do cara, e as influências do cara te influenciam também, né, velho? Isso que é foda. E até Mas... outra
1: coisa que é. Desculpa, que eu queria apontar é que durante essa época aí de Nova York, em 94, que ele tava, que ele começou a ter interesse por música brasileira, né? Porque é, antes ele não
0: tinha música. Isso muito, é né? até contraditório, né, cara? <risos> Quando o cara morava no Brasil, ele não. ele renegava a música brasileira, dava pra ver até entrevistas, né, que ele falava que Pô, a música brasileira é pá! Uhum. falava com essas palavras, O lance né? era música é.
1: americana pra ele, né? É,
0: gostava de música americana. É. Essa era a vibe do cara, né? E em contrapartida, quando o cara foi pra Nova, Nova York... O cara curtiu, ele, ele eu vi uma entrevista que ele falou, que ele começou a dar bola pra música brasileira, quando ele viu que os gringos pagavam pau pra música brasileira. Exato. Aí era é os caras que ele curtia, tá ligado? Porra, se o cara curte a música brasileira, então, pô, o um cara que eu acho foda, curte um, <risos> acha foda uma música brasileira, então deve ser foda. Daí, Até tá os nomes outras... que eles ouviam
1: ali era o tal do, claro, Tom Jobim Ai, minha
9: tristeza de Sem ela não pode ser
7: Diz-lhe numa
9: prece Que ela regresse Porque eu não posso mais
8: Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou violento Me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora Eu tivesse a viola pra cantar quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a
1: viola pra Chico Arque me me viola...
3: Viola. Meu
9: caro amigo me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora apareceu um portador Mando notícias nessa fita Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock and roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta Muita treta pra levar a situação Que a gente vai levando de teimoso, de pirraça Que a gente vai tomando e também sem a cachaça Ninguém segura esse rojão
0: Pinga, né? só, só esses caras aí. Só a Nanata da MPD né? Nossa, é bossa nova aí, alta, né? O Edu Lobo Certeza. também é um grande fã do Ed Mota. Hoje, paradoxalmente, o Edu Lobo é fã do Ed Mota também. Você né?
2: vê, né? Quando o cara conseguiu
1: reverter nesse. E até o lance da música clássica, que ele começou a gostar do Debus E é também Trilha de Hollywood com o Henry Massino, né? Que é o cara Denis da
0: Pantera Coriolana, né?
1: Morricone, ele disse que tem mais disco na coleção dele: é de
0: Que é o gênio, dele, né? No é né? No você vê é o trabalho gênio. dele, né? Até no que a gente faz mental na frente do Itza tem muito do Morricone, assim, né? Uhum. E, pô, é... aí com essa bagagem musical aí, o cara não tinha como não ser um gênio, né? E transformar isso em música pra gente com uma música universal cada vez mais. Mas aí você vê que ele quebra aquelas amarras. Eu não sou pop, tá ligado? Eu tô fazendo que tá me levando, né cara, o que eu quero fazer, eu faço só que isso tem um ônus, né cara que nessa época, por exemplo, entre ouça e não foi muito bem aceito pela crítica, assim. né? É né? O que é esse som? É. A crítica não entendeu e também não vendeu muito bem, tá ligado? Porque era muito diferente do que ele já vinha fazendo e o que fez ele ser um sucesso, né? Sim. Sim, Só que, porra. Lógico, alguns críticos, né, os mais sábios ali, né, entenderam, né? Defenderam. Qualquer proposta e defenderam Hum, e acharam foda, né? Mas alguns começaram a tirar sarro desses Edmotei de dele e tal, né?
3: Uhum.
0: E você vê que hoje é um bagulho, tipo, qualquer um faz um tchubirubidu aí nas músicas, tá ligado? Ah, assim. É que, adianta,
1: todo artista que tem uma voz muito autêntica, ele tende a separar entre ame e Odei, né? Quando chega assim no sentido de do cara ter uma... uma Quando ele coisa, vai quebrar então, a barreira ali. É, sim. sempre vai ter uma... uma pessoa, geralmente é um nicho ali que vai perceber aquela qualidade e com o tempo Vai aumentar, porque geralmente o grande público é, tende a descobrir mais tarde esses. Assim, e né? na, minha, eu...
0: na minha opinião, assim, da, da, da geração dele, eu acho que o Edmota Moto é o melhor, cara. Com certeza, é um eu acho ele é um dos
2: melhores. E pra você ver, assim, né? A arte ela tem muito disso, de virar quebrar paradigmas, de causar esse choque ainda, né, esse esse estranhamento, vou chamar assim, aí né? por conta disso, de como foi a recepção aí principalmente desse álbum, dá pra se falar que o Ed Mota realmente foi um grande artista, né, porque pra quem recebeu esse som e, nossa, que legal, que inovador, que diferente, gostei, tanto pra aqueles também que receberam isso, como a grande parte da crítica e ah, não, mas o que é isso, não é, mas ele conseguiu... Trazer a atenção para esse som diferente eu Isso é não, muito importante. Né? Eu, eu confesso que as primeiras vezes que eu ouvi o ouça Eu também saquei
0: muito bem eu vim, eu vim vi, o é, Por exemplo, quando você começa a curtir de moto Você fica ali, né? Fora da Nica, o Manuel tal, Você fica escutando essas aí, né? e aí Você vai se aprofundando mais Você acaba chegando no ouça Você tem assim ah, uma estranheza inicial, ah, né? Sem não saque muito bem. Mas depois que você começa a entrar a fundo na, cana, na psicografia do cara, é o álbum que você vai começar a curtir pra caralho de primeira, tá ligado? Nossa, Nossa cara, esse aqui é foda do início. É que eu fundo. acho que ele é uma coisa que você tem que
1: fixar bem na cabeça até pra você gostar. Ele e não ele é uma coisa talvez de primeira. Ele foi o primeiro eco, acho que,
0: desse lado jazzístico dele, assim, né, cara? Que, tipo, forte mesmo. A própria é. música. Que hoje é, hoje é a carreira dele é mais pra esse lado, né? Do, do entre do que do. Conexão de API, por exemplo. Assim, o que certeza. eu acho melhor, eu gosto é mais. Claro, também, eu acho mais sofisticado. Mais, tem mais assim para você
2: ficar absorvendo camadas, né? Mais Sim, camadas. O né? próprio self-title aí da, do, do álbum, né? O Entre Ouça. Se você for ouvir a música assim, ela não, 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 não se encaixa nesses padrões de a música começa, tem uma estrofe, repete essa estrofe com uma letra Sim. diferente, vai pro refrão. Vem pra estrofe, tem um solo, volta pra estrofe, é pro refrão, canta o refrão de novo é e uma, acaba. Não, não tem é isso, uma uma viagem, a a assunto, música, é uma viagem, a música. uma estrutura né, totalmente ímpa, assim, não tem essa preocupação comercial, né? Como sim, de outras músicas né, A música tem que ficar entre 3 a 2 minutos e alguma coisa. Não tem isso, porque é, isso é um padrão, vamos dizer assim, comercial, né? Mas a música dele é assim, ó, a música tem que ser desse jeito, porque é assim. É, é que ela ouvido. Fe, ele não fez pra tocar no rádio, ele fez pra tocar no vinil. Você tocar é. não tocar, não, ela mas... fez pra, ele fez pra tocar no coração. Mas. É, exato.
1: Tomando vinho, desgustando era, alguma iguaria era, aí, né? É meio Mas certeza, mas o duro é que, apesar de, 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 da aclamação por parte de, algum, de alguns pequenos grupos ali, né? Tipo nós, né? É. A, a Warner é. já não gostou. É. A Warner, tanto que aí ele, ele meio que encerra. É, nós aqui, contando nós, dá três discos Não é uma penda boa, né?
3: Certeza.
0: <risos>
1: Artisticamente é uma coisa imensa, mas é. aí comercialmente ele já não... Ele foi depois
0: relançado em 2003, se e eu não isso, me engano. E daí, isso foi uma parada que... O Warner, não gostou, a Warner começou a... É, pô, é, vamos colocar as asas desse maluco aí. Ele tá querendo apavorar ah, é, é, demais, é. cara. Né? Daqui a pouco ele vai lançar um disco só de Chubirubidu. <risos> eles estavam ligados que ia acontecer isso na hora <risos> ou assim, outra, tá ligado? Trilha sonora do Scooby-Doo, né? <risos> e daí, quando acabou o contrato com a Warner, eles não quiseram renovar, tá ligado? Isso deixou a N.Mota muito frustrado. E além de não renovar... Eles pegaram e lançaram, Foi Ed, sacanagem de saber. Sacanagem, sacanagem. Eles lançaram uma gravação de um disco ao vivo, até um disco que o Ed não gosta muito, né? Que é o disco ao vivo lá. Mas eu confesso que eu curto esse álbum aí, cara. Quando eu ouço eu acho foda, assim. Porque é uma, uma gravação <risos> ao vivo, um show que ele fez, né, na Bahia. E.. Pô, tem várias músicas fudidas, eu sou é do. do, do do caralho. mas você vê que a qualidade foi captada meio parcamente, Sim. tá ligado? O trabalho da capa horrível, assim, ó, capa docíssima, <risos> feita pra ter. Você é. vê que o Ed Motta, começou a não ter só o cuidado com a música do disco, ele teve cuidado com o disco em si, né, O trabalho de arte, né, a escolha do... Então tem tudo a ver ali, né? E até hoje. Ele né? começou a fazer alguns conceituais, mas né? ouça de verdade, tá ligado? E não é só a música,
1: É a maneira que ele apresenta no encarte também. Exatamente. Sabe? A, a
0: ordem é... das músicas faz toda a diferença. Você, você não pode ouvir uma música do Edmota solta, você tem que ouvir no álbum, tá ligado? E até
2: a própria questão do vinil. É a preocupação de como que a pessoa vai ouvir isso, independente de onde ela estiver, se vai ser na casa dela ou no amigo, mas vai ser no vinho. Então, é através daqui que eu consigo passar... Com maior clareza disso. Essa vivência, essa expressão da música. Isso tanto Porque é verdade que o
0: lado A e o lado B, eles têm um clima bem diferente do outro, E o que
2: eu acho
1: massa é que isso aí tem a ver muito com os álbuns conceituais, até do Pink Floyd mesmo, que quando eles pensavam o LP, é, até o lance das vinhetas que o Ed Mota coloca. É uma coisa meio de conectar as é, faixas. Você
0: não é escuta uma, uma faixa, sim, você escuta o álbum. É, né? é uma jornada, né, cara? Não é uma música é o álbum tá ligado? é exatamente isso que é foda, e isso que eu acho massa é
1: que tá perdendo hoje em dia eu acho que o pessoal escuta fa- singles avulsos é, exatamente é, é. A música
0: do aumento bico do borel com tipo tem lá um bilhão de visualização é. mas tipo uma parada que não se conecta com nada, não te leva a
2: lugar nenhum, tá Não é um
0: trabalho
1: épico, tipo, de, de isso, você criar um álbum é. conceitual, né? É, assim é. como ele e
2: muitos outros, né? Que tem a música que estourou. Às vezes a música vem acompanhada do clipe, porque o clipe tem cenas pra mostrar determinadas coisas que daí você meio que consome a música junto, né? Mas não tem mais aquele apelo, assim, pra. Vamos. Parar assim pra ouvir, assim como a gente tá fazendo Isso podcast, não tem uma não imagem. Né? Né? Pare é. pra ouvir, presta atenção no que tá entrando nos seus ouvidos, não no que você tá consumindo. No geral, eles levar, né?
0: Entre os Entre os <risos> <e ouça. risos> é, assim, né? né? E daí, né, a partir de, de quando ele morou ali né, nos Estados Unidos, hum. né, depois do de... lançamento do álbum, fechou o contrato com a Warner, né, aí ele fechou, quando ele retornou ao Brasil, né, ele. E acabou fazendo trilha pra filme também, né? É que ele fez com aquele o Pequeno Dicionário Amoroso. Né? Inclusive, uma das faixas né, do Pequeno Dicionário Amoroso iria entrar no próximo álbum dele Que também. é o Falso Milagre do Amor.
3: Rio, nunca
9: mais A ilusão que vai durar pra sempre Nunca mais Só A a chuva vem molhar. Foi bom sonhar, mas acordei o som dos pesadelos. de um
0: bar rir de chorar nunca mais isso, pô, que é, um, é um jazz ali, é sof... É, é aí que você vê que o Edmota começou a aliar aquele lado <risos> sofisticado com o pop e não fez que nenhum entre ouça que é algo só sofisticado, mesmo, assim que é mais difícil de digerir ele conseguiu trazer a sofisticação pro pop, cara
1: que ela até ia culminar na, na,
0: na, no disco seguinte, né que é um grande álbum, na minha opinião, apesar do Edmota não curtir muito ah, ele, mas, não, ele, ele não curto muito. Mas eu curto pra caralho, né? Que é o manual prático para bailes, festas e afins, né? Volume e podemos comentar na sequência. Né? Então você buscar.
3: <risos> <risos> <risos>
4: <risos> <risos> das
5: Tenho em mim mesmo a busca excessiva pela excepcionalidade e, creio eu, ter alcançado a pura graça. Fala por mim, tire suas conclusões. Bem, sem muitos rodeios, vamos à questão seguinte. O perfeccionismo é uma virtude? Eu acho que sim. Mais alguma colocação a respeito? Não.
6: Eu acredito que ter disciplina é uma virtude muito boa e... e... Eficaz para o dia a dia, para a vida Agora perfeccionismo, acredito que Moderadamente não seja nocivo né? A pessoa tem que saber dosar E até que ponto para não virar neura Eu acho que sim (risos) Deixa eu ver é, depende também né sei lá porque daí a pessoa fica chata né? os olhos dos outros eu acho que fica meio chato mas por muito é ficar chato de conviver mas eu acho uma virtude
8: eu acho que isso depende da pessoa se para ela faz bem ela entender se como perfeccionista isso é para ela vai ser bom só que na maioria das pessoas elas tendem a mascarar a ideia de perfeccionismo para não lidar realmente com a sombra de, de algo que ela queria lidar. Né? Então, às vezes, ela desiste de um sonho pela ideia de um perfeccionismo, de que não vai dar certo, mas, na verdade, ela está só se, se, se inferiorizando. Ela aumenta a ideia de perfeccionismo para se inferiorizar em, atrás dela. Ela se esconde ali atrás de uma parede, uma máscara.
4: Né?
9: Que em
1: 97, né, após um hiato de 5 anos, né, o grande Edmota lança o tal do manual
0: prático para festas, bailes e afins. O que é que vocês acham desse disco, meus caros? Ora, eu, eu acho que a minha opinião é a mesma do Danilo, né, cara? É um disco <risos> foda demais, meu irmão. Senhora,
2: fenomenal,
0: velho. Cara, não tem uma música ruim, assim. Apesar do Ed Mota já declarar que ele gosta muito desse álbum, né? Eu acho que é mais por questões, assim, sentimentais do que de som mesmo, né? Mas pra mim, cara, é um álbum absurdo, né? Tem... E eu acho que o mais foda desse álbum é que o nome tem tudo a ver com o álbum, né é, né? Ele é... Se você deixar esse álbum do início ao fim tocando numa festa, cara, não tem erro, velho. A galera vai Sim. curtir a
2: parada, tá certeza né E até o clima da festa já tem como você pensar assim, ah, eu vou fazer, sei lá, um jantar, eu vou fazer algum evento, eu vou fazer, pô, né, eu quero fazer uma música que ela é agradável para um público geral, mas é uma música que passa requinte, que passa elegância também, que tem sofisticação pô, eu acho que nesse sentido dá esse
0: álbum a encaixa pra... moço, moço, e, lá pra e pra levar
2: para a cama, pra cama também. dá pra dançar dá? Dá,
0: pra, dá pra se
3: divertir <risos> dá para se amar, dá para se Exatamente. apaixonar
0: é um álbum é, magnífico né cara, você vê, e, e isso que o Danilo falou é muito real, porque pô Temos ali as primeiras faixas. Tem o Daqui Pro Meyer, né, cara? Porra. Porra, é uma faixa foda que tem ali a participação dos arranjos de de, de sopra ali do Lincoln Olivetti, que é um gênio, né, cara? opa. Os fatais
2: ali ganham uma música. Lincoln
0: Olivetti, Robson Jorge, pra mim é um dos melhores discos que o Brasil já produziu, cara. lendário e participou aqui desse disco do Ed, né? Aí a segunda faixa já vem já um, uma baladinha Da Valve tem um bagulho de gesto, é um negócio
2: sofisticado, assim. E né, é cara? muito massa assim, tradução dela, assim, né? Parece que te dá um choque assim pra você cair nessa vibe, né?
0: É, sim, exatamente. Isso, isso Ed sabe fazer como ninguém, sabe. que é criar um clima, né? Eu acho que é por isso. Isso vem da referência que ele tem das trilhas sonoras, né, cara? Sim, ah, sim, que né? é sempre aquela parada de criar um ambiente para você estar tá ali, né, cara. E, e o Ed, você não pode ouvir assim à toa, né, cara. Você tem que criar um clima para ouvir um Ed também, né, cara. Uhum. E claro, você... que
1: esse, até desculpa, claro que esse Adoro. disco foi o começo dele no mainstream, mas apesar disso ele ainda mantém aquele requinte, né? Não, do do M- total.
0: Não, esse, inclusive, é <risos> muito bom que você citou. Esse é o disco, eu acho que de maior sucesso comercial do Ed Mota. Né?
1: E marca o início dele com a gravadora, né? Eu a acho
0: Universal. Que, Universal. Universal, é. O primeiro Universal. disco da, com, com a Universal, né? E acho que vendeu 300 mil cópias. Foi uma parada. E nessa época, como a gente tinha comentado, eu sempre via ele no Faustão, na Globo. Ah, sim. Total, velho. O cara... Eu tenho até um registro que eu vi no YouTube aqui fazendo umas pesquisas dele com a, cantando com a Carolina Dickmann. isso aí tá só faltou Ed Mota na dança dos famosos tá certo. ligado é tanto Fazendo... que eu tinha comentado né que
2: fora da lei eu vi na novela né o que é desse disco Exatamente. e até então na época a novela ou qualquer meio assim de divulgação que partisse da TV era o maior que tinha na época porque Nessa época, assim, né, o acesso assim, à internet, né? A internet banda larga ah, ainda total, era é, novidade. Era. Limitado, assim, né? né limitado. Então, uhum. você vê um artista, assim, né, num programa de TV. A internet, acho que nem existia nesse ano aí, cara. É, tipo, eu é,
0: acho é, que, é, que ainda não. 97. 97, 97, né? 97, o computador era muito caro. Ninguém. Só a elite tinha é, assim, o público é, geral, e, assim, não tinha
2: acesso à internet, né? Cara. E o legal é que, assim, né? Que pra essa época, conseguir uma exposição dessa, ele conseguiu ter essa exposição, é, apesar de ser pra um lado mais pop, mas não é, é o pop é de mota, é o pop trazendo é, o é jeito pop. dele de ser pop é, é pop é. cara, mas a quantidade de
0: referência que traz é absurda né cara, você, você escuta ali Steve Wonder no álbum você escuta como você tava falando a Cheryl Lynn também Sim. só referência sinistra na tua mente ali, uma né? Parada cara, refinada. Chacacã, é os bagulho que a galera não tem muito acesso, né? E bota isso na novela, tá e ligado? E a própria Fora certo. da Lei,
2: que é uma das músicas desse álbum. Inclusive é a letra né, a...
0: da... da Rita Lee? Digníssima Rita Lee. Vocês não sabem, a Rita Lee <coughs> é a mulher que mais vendeu o disco no Brasil, cara. Então ela sabia fazer sucesso e de fato sabia, né? Que... Porra, compôs aí o Fora da Lei, que é um dos maiores sucessos do Ed. Até o Ed, curioso, ele disse que ele
1: nunca chegou a encontrar ela. Ela, só, ela meio que compôs né, esse carro-chefe aí do disco aí, mas... Mandou era, pra ele. Mandou pra ele, assim, né? E tá lá, né? Porra. Assim como o seu Jorge, mais depois, é, contribui no... no espaço da, nas espaço
0: clipe do Espaço na van com o seu Jorge. É com ele né? também, então... né? Você vê,
2: né? O é engraçado de como que ele conseguiu, né? A gente falando desse álbum pop, assim, né mas parando pra ver essa música da Fora da Lei, se você for pensar, né? ah, canta aí, né? Qual que é o, o riff, o teminha da introdução? É uma voz que é feita a voz dele, né? Ele começa lá... Tá tudo bem em discoteca. Bem discoteca cara. Tira, 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 tira. O cara jogou <risos> ali. É verdade. Aí
0: começa a letra. O cara podia fazer um álbum só com a voz e dele. O jeito, e o jeito que ele canta, cara. Você vê que não é português, tá ligado? Por mais que você escute português ali, mas o jeito que ele coloca a sílaba. Ah, o jeito que ele, ele fala a entonação. Assim, minha... uh-huh. Ele transforma numa outra língua, tá ligado? Eu
1: acho que o Ed ele é tipo aquele brasileiro que ele quer cantar inglês, mas não sabe falar inglês. Exato. 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 É, o operation. Operation. é, exatamente. É meio que aquela. <risos>
9: The books. Is on the table. Oh,
3: yeah. Smile. <risos>
0: o cara não sabe o que tá cantando, só sai até uma melodia da parada. Cara, mas isso é muito foda, cara, porque isso é real, cara, isso... E eu, eu acho que a música é isso, a música não é língua, cara, a música é, é o som, é o ritmo, e o Ed, o Ed é um dos caras que consegue fazer isso de uma maneira... Genial, né, cara? E, Genial. E esse álbum uh-huh. prova isso, mas apesar de a gente estar, tá, porra, vangloriando o álbum aqui e tal. O Ed é um cara que não curte muito esse álbum, né? Ele. Ah. Ele, ele, ele... ele disse que não teve tanta liberdade criativa. É, né? diz que. É que esse álbum foi fortemente produzido ali pelo Liminha, né? O Liminha já tinha participado já, até do primeiro disco dele, né? Ele até tocou é. no Mutantes com a Rita Lee, né? <risos> tocou até, também, assim. né? Talvez ele tenha, tenha facilitado aí o. Do link, o né? Link, né? O Link, né? E talvez
2: até porque, comparando com o outro álbum do Entre os que a gente tava discutindo, esse álbum você já consegue perceber muito mais, é... assim, uma linearidade nas músicas.
0: Se você vê, vê num caráter artístico, sofisticado, <coughs> realmente é um retrocesso desse lado, né? Sim. Mas eu acho que é um, um avanço na questão... É, vocalmente, eu acho que o Ed esse tempo que ele passou nos Estados Unidos também trouxe ali, porra ele, ele tá muito mais abrangente na, na, na característica vocal dele, ele tá cantando muito mais foda, né cara tipo, certo, né? eu
2: acho que dentro do processo musical dele foi importante ter esse álbum pra ele enxergar ali né, a sofisticação do que ele absorveu e voltando pro Brasil né sabendo que Um desenho no mercado musical. O que as pessoas aqui poderiam de repente gostar mais de ouvir? Ele conseguiu trazer isso de uma forma que isso fosse. apresentado, que gostassem disso mas trazendo o que ele trouxe de fora também. Total, né? E apesar
1: até dessa carcaça simplista, entre aspas, desse decote de manual prático como se fosse tipo esse esquema, mas o próprio Edmota até ele fala, né, que abre aspas também sou fã do Easy Listening que é é, tipo música do elevador Não, mas né? então ele pega isso e cria essa parada. Mas se vê que ele faz uma
0: autorreferência, entendeu, ao álbum isso é um grau de sofisticação absurdo, cara. O cara não. <risos> o cara que faz música simples, ele não vai se autorreferenciar então, com é um manual tá. prático. Você já vê que é uma questão do tema mesmo, do Então,
1: exatamente. Por
0: mais dessa carcaça que o pessoal pensa, ah, a música é só simples
1: e das. Não, é na realidade, é o Mota meio que estudando esse tema, né? Ele Sim. veio pegando.
0: É. essa coisa de discoteca, meio RM. Você assim. vê ele vomitando as referências dele ali de uma maneira foda, assim. Só que o que ele não ficou muito feliz com esse álbum, na real, foi na, na. Não é nem com as composições que ele compôs tudo e tal. Foi na execução final, como foi remaster, remasterizado. É, a né?
2: percepção final
0: do som. Ele não conseguiu remasterizar e tal. Mas eu acho que, de certa forma, isso foi bom pro caráter comercial do disco, tá ligado? Talvez o Ed Moto fosse, assim, fosse é, comer, deixar hum, hum, um jeito mais sofisticado que o Liminha fez, que o Liminha fez algo mais vendável mesmo, assim, tá ligado? E porra, você tem um puta artista ali que nem o Ed mota, o cara canta pra caralho, compõe pra caralho, um monte de letrista foda no álbum, cara. Zélia Duncan, Rita Lee e a, e a concepção estética até mesmo do próprio encarte, porque o, a capa é foda. E é Mas... da Edna Lopes, também. É dela também, é. Né? Essa quando ela... meu década de 50. É, um ar de <risos> né? Um negócio assim, é, é que além próprio... dela, dela ser ali é, quadrinista, né? Ela também é designer gráfica, né? Então é tipo A própria acho... fotografia dele. E tem até o um clipe, né? né? Um, um, é muito maneiro, né? Todos nessa nessa linha, assim, tudo que tá no, no, no disco assim, vai para essa essa esse lado, né? Só que o Ed não curtiu a remasterização do disco mesmo assim, né? Porque ele achou que daí, tipo, meio que deu uma transfigurada no que ele tinha imaginado como a concepção final, mas eu acho que para vender o disco acho que foi bom, tá ligado? Hum. Sim.
2: Eu acho e que mesmo eu gosto
0: muito do... desse caráter comercial de, de, desse disco, tá ligado? Sim,
2: é engraçado assim, eu ouvir, por exemplo, uma <risos> música dele que como ali a.. a com dois cristais, que Exato. trabalha com reggae, trabalha com jazz também, né? Se você for ver assim a, a batida desde o começo, trabalhar com gaita, solo de gaita, que remete Sim. a um oh. clima muito mais praiano, assim, né? E aí. Ele trabalhar ali numa, numa, num, num refrão assim, de
8: olha os como os dois. Não, três, e a ah, música é, jamaicana
2: lá, o. O reggae lá, velho, ele tem muito
0: disso, né? Que é utilizar assim, esses instrumentos aí, é. Tem mais. Aquele o.. Como
2: é que é o nome? Escaleta, tá ligado? Pra caralho
0: no reggae, tá ligado? E o...
2: legal se você for ver assim, né, é. Pela pega aí, né? Uma referência aí de de jingle assim né, que tem é, total assim né, é, referência de jazz, assim né mais conhecidos aí né aquela abertura lá do Super Cine por exemplo né na 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 tota, na tota, na na né? <risos> saindo do jogo. joga do já deprão. no peco
0: de uma rua pra escura, vir. tá ligado? É. Poxa, é ele, mesmo, vem, né? ele cria
2: atmosfera, Isso, né? Você vai lá para aquele lugar, né, cara? É muito foda. Ele né? vem, olhos como dois cristais, olhos como dois cristais. Aí, tipo, cria essa... E
0: nessa música tem uma hora que ele, ele, ele uhum, puxa o é Miguel. Legal. Você já viu esse aí? Que oh. Ele faz ele faz uma hora, o Ed não engana ele faz uma hora é é, É de bola eu acho que sim não, e esse álbum é é foda que é do início ao fim foda né e teve essa essa caráter aí que o Ed não curtiu tanto assim, né, mas mas cara, convenhamos que é um produto aí classe A, né, pra mim é nota 10 esse disco, foi o primeiro disco eu acho que todo mundo que se in- introduz no Edmota é o primeiro disco que o cara curta em liberdade do Ed, tá, né? Ah, isso é foda. Eu vou dar 9, não querendo que ah, polêmica, é. mas é uma bela Você sempre ficou esse selo de ouro,
1: selo de ouro.
0: Não, selo de ouro, vai é. tomar no cu. Com... Porque 10 tá reservado pra álbuns
1: futuros. Isso, que Nos não é 10. Albo de futuros tem
0: nota 10. E foi interessante também, né, que depois que ele voltou ao Brasil, gravou esse álbum, né, ele fez participações até no, no álbum do Aldir Blanc também. Né,
3: anos
8: lá, né?
9: Sente fértil Luzente Emblema No ar Eu vou mudar Vou dar seda ao linho Então vou dar água ao Na transparente luz A mutação flui matriz álida em boa aguda ansiedade e a vontade de ser uma aurora em transformação sutilação e buracos negros são minha emoção Na Aparente luz, o amor se esvaia. Bye bye, all poor butterfly. O as das asas sobre as rosas. Que o fauno, a luz da lua, pisa espectral. Meio-dia já é meia-noite. A sombra do que a mim me tira pra dançar. Em mão
0: Trabalhou até com Roupa Nova, fez a viagem, a fez viagem. Uma, uma série de músicas aí famosas do Roupa Nova, né? Um cara. E a participação dele nesse disco é muito boa, não sei se vocês já ouviram, mas é uma, ah, sim. uma música bem lentinha, assim, o Ed tá mostrando toda a capacidade vocal dele ali. É... Essa versão do Ed eu não ouvi, né? Até vou dar uma procurada aí. É foda, é foda. E daí, né, eu acho que foi a.. a o, Esse esse terminar o manual prático, né? Lançou ele de novo ao estrelato aí, né? Do do, do mainstream, da música. Sucesso de vendas na rádio, né? E quis aproveitar aí nessa onda aí, né? E ele lançou o próximo álbum daí, que é uma uma mixagem de de sucessos, né, e fez um remix de músicas famosas, músicas que ele curte também, né, e tal. Certeza, né, que é o tal do remix Remix e aperitivos, aperitivos, né? Que faz até uma conversa aí, você você vê, com o manual... Prático também, né? Até no tema, é, né? Exatamente. É. é como se depois da festa ali, se eu com aperitivinho, só aquela galera que sobrou na festa ali, vou servir uma azeitona agora. É, né? né? Vamos é, dar só um é. bis aqui. É, é, é só Pibis, um negocinho ali,
2: pô. É o mais um, mais um. Exatamente, né? E o legal pra falar desse álbum também, aí, né já que a gente tá encerrando, né? Pra gente ver, né? Esse álbum aí, né? Do Manual Prático do ano 97. Se a gente for colocar pros dias atuais para esse mesmo contexto aí de evento de situação para colocar um disco desses para tocar ele é um disco que a gente pode ver que ele é atemporal total né cara ah, não, isso aí não é...
0: funcionou
2: é... só para época não, ele não, funciona
0: é super bem. se botar isso em um casamento cara Nossa. galera vai a loucura com essa porra bota um álcool e bota esse tipo aí e
2: faz usar o nome, Manual prático. Porra,
0: não tem erro, cara. Porque é o ritmo ali vai pegar independente
1: do contexto histórico. Não, é um que você balanço,
0: é. cara, que o cara pode não curtir é de moto, o cara pode ser metaleiro, o cara pode não. ser um caralho. Você quer agradar sendo elegante. O íntimo dele, ele tá curtindo, cara. Ele e... vai falar que é uma bosta dançando. É! Lá dentro dele tá chillinho e né. Não tem como, cara. Não tem ah, como.
1: não. Certeza, né,
0: cara? E acho que a gente pode encerrar esse bloco, né? E partir aí para um, um álbum um pouco menor do Ed Mota, mas que também não deixa de ser um belo álbum também, né? Não, com certeza. É. Então simbora para pro próximo bloco.
3: Rodavinhe! <risos>
1: 98, né, para não ficar naquele ato, o Ed Mota lança o Remix
0: Aperitivos, né, que é um disco aí que até teve muitas vendas aí, né? um disco vendeu bem vendeu mais de 100 mil cópias né nessa época era disco de ouro né então uhum. eu acho que se aproveitou muito da, da crista da onda que o Ed tava nessa época né ali uhum. do Manual Prático né até pega músicas do Conexão Japeri também não gente
2: que tinha mais esse apelo também e
0: pega músicas de toda a carreira do Ed ali e faz remix né mas não é aquele um remix Ximbrela, vagabundo, né, cara? É um remix muito bem feito que, que, tipo, é é um rearranjo das músicas, na verdade, absorvendo referências do Ed, assim, né, cara? E pra essa parada mais dançante mesmo, assim, eu vejo ele bem pop também, como o manual prático, assim, é um disco fácil de ouvir, tá ligado? Ah não, com certeza, Ele né? explorou
2: o melhor de cada hum. música, assim, pra trazer, ó, essa música é possível de colocar nessa roupagem, vai ficar interessante.
0: Não, que para pra caralho, cara, e também, uhum. são todas as músicas que já já foram da discografia do Edna, mas tem uma delas que é uma, uma... É inédita, né? Uma inédita, que é uma versão, né, da música You Fooled Me, do Gray Hanks, tá ligado? Hum. Que é...
3: You fooled
0: me. E daí o Ed joga pro português ali, né? Ed, como é, que é? é um absurdo quase... Sim. Ah, sim, né? E eu acho massa, cara, que ele consegue manter ali a, 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 o tema da música, da letra mesmo, só que numa brasileiragem ali, tá ligado? Ele, ele não faz uma tradução literal, ele joga uma brasileiragem ali na parada, tá ligado? Ah, não, certeza, né? E é um porra, uma música é quase literal a versão que ele faz, assim, é o mesmo ritmo, igual, assim, tá ligado? Com certeza, e são é. vários colaboradores que fazem os
1: remixes ali, né? Que são só mais de quatro cabeças aí, que meio que criam o é. sangue das da paradas,
0: né? Eu, eu, eu confesso que eu não conheço essa galera aí, mas, mas deve ser dentro do meio, do meio É, aqui,
1: né? ele cita aqui no tal do Will Muad, de Tony Rato, Corello, Nado Leal,
0: Paulo G.V.O. Que também são nomes que eu não sou reconhecido. Não, o Ed, mim. o Ed sempre se envolve com qualquer um, né, cara? Ah, Só faz parceria com os mestres, né, velho? Então, com
2: certeza, é cara que trabalhou com parada foda. Com né? certeza, e até pra ter contribuído pro resultado final do do álbum, com certeza, né, são bons músicos, bons bons produtores,
1: DJs também. Eu ouvi falar que esse álbum, eu acho que nem vinil ele foi lançado, parece que foi só CD, né?
0: E como não é um álbum que, assim, foi Dado, parece que uma, uma, uma atenção muito grande para ele. Eu acho que a gente também não precisa dar uma atenção muito grande, né? já Bem colocada. Pode dar uma notinha aí, cada um aí? Cara, eu, pelo dançante, ele botar numa festa não tem erro. É aquele álbum é. que vai vir depois do, do manual prático. Ali a galera já foi embora, a maioria da galera. Então, como é.
1: então eu posso colocar para mandar
0: Tá então, uma meia dúzia de nego na tua casa ali. Você, porra, bota uma azeitona, bota um remix de aperitivo. A galera vai comendo, vai embora. Uh-huh. Aham, É então eu dou um oito
1: um pra esse álbum aí, porque eu sou muito fã do Egg. Eu dou um 7,5, e meio, porque eu acho que é uma, é uma nota digna também pro Game, álbum desse A gente Game. sabe que é um produto ali só para intercalar dois grandes álbuns, né?
2: Sim, E faz, faz bonito. Eu vou colocar um 8,5 e meio aí, porque ele conseguiu manter a mesma essência aí do álbum anterior, trazendo... Dizer assim, ele, mesmo assim, ele conseguiu dar uma inovada nesse álbum, né? músicas, não são músicas é, tirando ali, né? Mas, como você viu é. mas ele conseguiu trazer algo novo. É um né? disco foi... realmente ah. é um
0: disco de estúdio, né? Não é uma, um remix Não baga-tumbo. é uma coletânea que é. ela só colocou não, uma outra tá versão. Isso com certeza. Tem uma
1: capinha maneira né? ele sentadão ali, né? Tem, no tem, cara, né?
0: tem um visualzinho ali que eu acho que é da Edna Lopes também. Né? Ele é. conversa bem com o primeiro, Sim, com o outro é, disco também. É, bem retrosão né? E daí, isso aí foi... O que ele preparou ele pra fazer um que eu acho, porra, um dos melhores dele dessa primeira fase aí do Ed, né, cara? O tal dos Segundas Intenções do Manual Prático, né? Que é uma continuação do tema do Manual Prático, né? Só que eu acho que é uma evolução fodida mesmo nesse álbum. Nossa, né? Eu já tô há muito anos bom isso, nessas né?
2: Segundas Intenções, já foi pra Segundas, Terceiras e Quartas desse <risos> álbum. É, a primeira Fude vista dizer. quando
0: você ouve, eu, eu sempre achava o Manual Prático, assim, melhor, né? Mas depois que passa o tempo, você começa a absorver mais, você vê que, pô, a assim, Segunda intenções é outro nível. Segundo né? as intenções a claro.
2: gente pode dizer que é mais Ed. É,
0: mais Ed e, é, e já começa a mostrar as asinhas dessa nova fase do Ed, né? Com certeza, Então né? acho que a gente pode passar pro próximo bloco, né? Com certeza. se
5: A obsessão colecionadora é saudável?
6: Acredito que não também.
7: Sim, Ah, deve ser um hobby que a pessoa gosta de ter, né? Colecionar as coisas.
6: eu eu não sei se eu filtrei bem a a questão sobre obsessão, né? eu acredito que tudo que foge de um equilíbrio torna-se algo prejudicial e nocivo para o ser humano né? eu eu creio que todo mundo busca esse equilíbrio busca viver de uma forma adequada ou que traga algo benéfico para ela e esse alcance integral 100% é uma busca porque ninguém obtém né, totalmente mas tudo que digamos a gente vai vivenciando no dia a dia, sempre tem que ser feito um olhar holístico, assim, de uma forma, uma visão sistêmica de tudo, né, de você fazer o filtro e realmente, depois de filtrar, você realmente absorver aquilo que realmente mais vai ser legal para você colocar na tua vida, na tua vivência. Hum. Eu acho que... Eu acho que não... Ai, não sei. Não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, eu acho.
8: Eu acho que, assim, tudo que te dá sentido, ele é ele é, é algo para você buscar mesmo. Só que, muitas vezes, é, é que é isso, né? O cidadão médio hoje, né? a gente não tem, desde casa, um... A ideia é de você se observar e prestar atenção no que você está fazendo. Normalmente você faz as coisas no automático, né? Então, você vai lá, começa a colecionar a moeda antiga, porque você achou uma na rua, achou legal, daí vem um parente e te dá, ó, oh, essa nota aqui tem uma, uma moeda de um dólar aqui, é diferente. E você começa a colecionar, de repente você já tá, passou um, dois anos, você já está colecionando o um calendário, eu estou falando por diferença própria. Então, quando você vê que, que passado dez anos, muitos anos, você só estava aguardando, para daqui a um tempo, que você nem sabe quando, você poder mostrar para um filho ou para alguém e dizer Olha, guardei, olha que bonito Na prática você só estava te ocupando um espaço, ocupando tempo Então, se aquilo no momento atual, presente, no teu dia, não te ajuda Você não deveria estar tá guardando para um momento futuro que você nem tem certeza se isso vai acontecer E só para você dizer, ah, que bom que eu guardei
4: Mostra.
1: As segundas intenções do manual prático, né? Que é uma espécie de continuidade
0: espiritual né? do manual prático. Não só uma continuidade, como uma evolução, na minha opinião, cara. Ah. Que é porra, é, é um álbum que pega o espírito do manual prático. Daí Dei, não, não deixou pra trás o remixes, né? Que era aquela galera fim de festa. Foi todo mundo saindo da festa, só sobrou ele e a gatinha. Só sobrou ele e a gatinha, só o casal ali e tal. E é isso aí que é o Segundas Intenções. É Segundo as segundas intenções mesmo daquela festinha, tá ligado? Sim. só Sim. Ele tem aquele feeling do manual prático, mas são músicas mais... Assim, não romântica. Não é romântica, é a palavra é
2: sensual, tá ligado? É a, sig-
1: a segunda parte do ritual,
0: né?
2: Exato. Exatamente. Eu entendo assim, assim como no Entre é Ous, era um paciente. convite Sim. ali é. pra para aquele convite a casa, sem ter acontecido ainda a festa, mas eu entendo que esse álbum parece que é o clima que você vai ter ali, né? Do Entre Ouça, depois de uma festa. exatamente ah, é, é. É. É o que sobrou ali, porra, você e a, e a tua tilanga ali,
0: tão flertando ali, o flerte já rolou, todo mundo foi, foi indo embora, todo mundo se cansando, Pô, sobrou você e ela, e se eu, aí bota o segundo intenções e tem erro, né? Aí você cara. é o, o charlatão que vai aplicar a magia na Exatamente. mulher, né? Exatamente, foi uma primeira faixa do A primeira diz, faixa, né, que é uma disco music, né? Porra, uhum. uma disco music fodida aí. O que a gente tava reparando aqui nessa faixa, que é foda, é os detalhes, né, cara? Os
2: detalhes, eu... É
0: muito instrumento, cara. É muita coisa ali, cara. Muita referência na, na tua cabeça, cara. Até tem Se... umas vocais femininas ali. Tem, pô, já começa, né, a introduzir ali um isso traz, pô... Ah, yeah. Pô, isso pra música traz ali uma sensualidade mesmo, né,
2: cara? E com uma única frase ele traz um ritmo, um estilo de uma época. Ele trouxe assim, né? Notável. Ele trouxe o disco. Não, disco. É já, mesmo, te, já te joga na aura do
0: disco, né, cara? E, e na sequência é só pedrada, né, cara? Pô, Sim. 10 mais um amor. Sem querer Por
9: te querer transpir Desejo te quero demais. Cada vez fica mais. Amor, eu te dou
0: Colombina que o carro-chefe do disco. Talvez, eu não sei, talvez seja o maior sucesso comercial dele. Se você voltar Né? Você vê como a é Rita bem... tem essa ligação com ele com os sucessos, né? Ela Sim. escreveu Alphara da Lei do outro disco e Sim. Combina. Então os dois maiores sucessos do Edmota Mota... Tá ali, tá ali tá à Rita Tá ligado a Rita E ela veio compor ele com ele agora também no, no, no AOR, né? Que, porra, pra mim é... É a obra-prima da Edmota. É, é, pra mim também. Pra é, mim é o melhor disco É do a Magno Opus aí do Ed Motta. né? Que a gente não vai comentar nesse episódio, vai ficar para um vindo Pro lado B. Mas escutem aí que pra mim é, é o ápice do Edmota, né? E a Rita Ali também compôs ondas sonoras ali. duas né? versões em português as
2: versões em inglês.
0: E essa, esse álbum é interessante que os letristas, né, cara, tem muito letrista fundido, né, cara? Ó, a gente tem aqui, ó, um que o nosso Danilo, que é grande S- fã, que é o Lulo Santos, fã. né? Olha só. Que compôs ali a pisca alerta, né?
2: Ela é é uma música que tem um, um caráter erudito Ela tem metais, ela tem um quê de orquestra Aquele começo... É. aí vem a flauta te
0: coloca, te coloca num clima da, da parada e não deixa de ser pop, Sim, isso é cria,
2: cria, cria foda, cara. aquela atmosfera, o que, que vai acontecer aí vem a bateria tem ah, <risos> que
0: você entrar na tira da parada, massa é demais Porra, aí... Tem outros
1: nomes ali, né? O Nelson Mota, né? Nelson que inclusive Mota. é o cara que fez
0: a biografia do Tim Maia. Não Escreveu nada. a biografia do Tim Maia, um é um jornalista, que... é, o Nelson Mota. Né? E, e ele compõe, ele é um compositor também. Produtor musical, se não me engano. Aí de, de vários artistas, né? É um cara também que. Gosta muito do Ed Motta, assim, eu sempre vejo ele ligado ao Ed Mota, assim, ele, ele participou bastante da carreira do Ed, né? Uhum. Zélia Ladanca, Chico Zélia Amaral... Danca. Pô, Não. Chico Amaral que era o compositor do Skank, né? Várias músicas com o Skank, principalmente no início da da, da carreira do Skank ali, né?
3: Sempre
2: sempre é o Samuel Rosa e o Chico Amaral ali, né? E o engraçado desse álbum, assim, é que ele... Eu não sei como é que ele consegue fazer isso, mas ele tem uma atmosfera principal, assim, mas você analisando cada música, cada uma é muito diferente da outra. Tem a sua particularidade. Ah, Outono no Rio.
9: Amanhecer juntos pela madrugada, luz contra a luz sobre os dois irmãos. Para mim, há um lugar para ser feliz.
3: Aquele
2: jazz assim, né? Parece que você tá escutando numa chuva. Me de
0: uma, vai amanhecer. Porra, é muito foda, né? O bagulho As... é uma, uma valsa As... também, As... né, cara? As... Aí, As... aí você vê que tem a, a, o, o contato dele com a música clássica, começa a fazer também parte do, do repertório dele, né? No, nos álbuns também, né? Cara? Tanto que o meu caminho
1: favorito da é de moto é quando ele vai ali no Tijuca, em Cinemascópio.
0: Tanto que o título é muito sugestivo, é isso, né? De não, é. uma um ambiente. Eu acho né? que ser a última a última música do disco também, tá ligado? É, é já um, um pré-gosto do que ele viria fazer depois também, né? No, no Duitza, né? Que é o próximo álbum dele. Não, não. Que aí é aquele álbum que, cara. Aí é o álbum que o Ed queria fazer, né, cara? Que você sente assim que o cara abandonou todas as, as amarras comerciais ali, né, cara? E. Eu vou fazer o álbum Sim. que eu queria, tá ligado? São as intenções dele com o álbum no. Segundo as intenções. Exatamente, é o que ele queria fazer desde lá do Entre Ouça, tá ligado? Que não deixaram ele fazer. Agora ele falou: Cara, quer saber? Eu vou fazer o meu disco inteiro em Edmotez. Uhum. Gostou, gostou, não gostou, vai tomar no cu. <risos> é
2: isso aí, ó. A minha e não essência. tem como
0: não gostar, na real, né, cara? E, quer dizer, tem como não gostar. <risos> é, é, sempre não, tem, mais assim, né? é Mas, é um... mas, pra, pelo menos pra mim, cara, é, no início eu, eu confesso que assim, eu, eu escutei as primeiras vezes hum, bateu muito forte. Mas depois você.
1: Eu até tô adiantando o assunto. Sim, assim. é claro, né? A gente mas, vai... mas até o Ed Mota fala que ali, esse momento foi um momento importante, que até abre aspas, ele disse que ele fez um show na Orquestra Sinfônica de jazz e nenhuma música tinha letra, ele cantava em pouquíssimo e todo mundo aplaudiu como se tivesse sido o Manuel. Ele disse que ele já tava começando a sentir que a galera tava aceitando esse lado A Ed Música Mota, pela música, né? É, né? Tava
0: menos. Aí eu acho que foi a deixa aí. Eu pelo... acho que, eu acho que é essa é do artista mesmo, né? A arte pela arte, tá ligado? A arte hum. não precisa se justificar em nada, cara. Isso. Eu né? acho que quando o cara tenta justificar demais a arte dele, cara, ela pra mim perde valor, tá ligado? É, eu também acho essa coisa do artista que explica
1: demais o que ele tá fazendo. Eu acho que é massa quando A obra é aquilo, tenta tenta
0: interpretar o que você acha. Porque às vezes, cara, a interpretação, na verdade, não é aquilo que o artista quis passar. É uma coisa que você somou com a tua vivência e você, cara, pra você fez um sentido, cara, que nem foi o que o artista quis fazer, tá ligado? Mas aquele sentido pegou em você e te fez refletir, te fez pensar de uma maneira diferente e muda a tua vida
2: acaba Exa- te transformando
0: né? exatamente, eu acho,
2: eu acho que um grande assim, né, uma grande, um <risos> grande mérito do, do, do Ed Mota aí é, porque assim né? mesmo quem tem um conhecimento mais a fundo na música ou pelo, por interesse em cultura ou o que for, mas a pessoa não escuta, não gosta do Ed Mota por conta de, ah, olha é um músico que trabalha muito aqui com a questão técnica, do erudito, é por isso que eu gosto dele, não é por isso, é porque você, no primeiro momento, você pode ser, realmente, né, bateu, sentiu aquela música, sentiu aquele som, caramba, gostei, né, e aí, quando você vai pesquisar mais a fundo, você vê que, nossa, olha as referências, olha isso, olha isso, você vê que é uma música rica, mas, com ao mesmo tempo, essa riqueza pode bater a qualquer um. Que escute exatamente. ela, que pare pra ouvir, pra dar atenção pra ela. Exato. Certeza. É, o próprio Edmota, ele
1: sempre é um cara que tá na discoteca dele, ele sempre tá rodando vários gêneros, totalmente distintos.
0: Aliás, cara, a discoteca do Edmota, convenhamos que é um... É enorme, né, cara? É um acervo. Pelo que dizem, o cara tem mais de 30 mil discos na, na, na discoteca pessoal, né? Que é algo que é... Retardado o negócio, 30 mil discos. É... Eu queria ser convidada pra ouvir só um desses, já tava feliz. Ouvir um... <risos> um
1: Age aí, né? Um, <risos> um Age. É as cinco versões que ele tem ali, né? Porra, mas o, até na época que eu procurei alguns registros, disse que ele até tava ouvindo umas coisas, tipo um monte de quantidade de disco folk. Ele até fala que não tem a, nada absolutamente a ver com o que eu faço, mas tinha ouvido bastante folk inglês e irlandês. Não tem nada a ver. Mas o cara tá ouvindo de tudo, assim. Cara, mas às
0: vezes a influência não é, assim, do jeito que você vai querer emular aquilo que você tá sendo influenciado. Às vezes ela te influencia de uma maneira... Indireta. né? Indireta, como você absorve aquilo, você tenta passar aquele sentimento do teu jeito pras outras pessoas, tá ligado? E às vezes o teu jeito de passar aquilo não é emulando o que o cara fez, né, Você vê, ele ouvia muito rock, ele led Zeppelin antigo, essas paradas, mas se você não escutar... Dá
1: pra diretamente, é, diretamente,
0: né? diretamente, né? Exatamente, mas tá ali, né? E até é interessante que depois do lançamento desse álbum Que também foi um sucesso comercial seu álbum Acho que devido à colombina principalmente também, né? Mas uma, aí tocou a roda Uma faixa que pô, tocou pra caralho mesmo, né? Depois do lançamento desse disco Ele tem uma participação que ele fez Que eu acho primorosa, cara Que é o Mundo Grosso
9: Lua, creme, mar, crepom Todo leme é pôr do sol Todo o céu da cor do seu batom Nuvem mansa, vento bom Cai a tarde no farol E a felicidade faz um som Lua, creme, mar, crepom Todo leme é pôr do sol do céu da cor do seu batom nuvem mansa, vento bom cai Caia tarde no farol e a felicidade faz do do não, não, Ele fez a música Cenário.
0: É, isso é demais. que velho, essa música aí, cara, quando eu ouvi a primeira vez, cara, me impactou de um jeito, tá ligado? Inclusive um amigo nosso, o Rios, tá ligado? Ah, o grande Rios, nossa. Que eu apresentei pra ele esse som aí, cara. O cara pirou, né? Meu Deus, cara, mudou a vida do cara, velho. Depois daquele dia, o cara nunca mais foi o tá ligado? Que massa, velho. É um som que... Bate em você ali de um jeito que não tem como você escapar, tá ligado? Até tá tocando ao fundo aqui pro gente ouvir. Exatamente. E eu tive a sorte de conseguir comprar um um exemplar deste deste disco aí, né? Que é da banda Mundo Grosso, né? Que é uma banda japonesa, né? Que é... É uma banda, na verdade, é uma banda entre aspas, né? Porque ela é toda idealizada por um cara só, que é o Shinichi Ozawa. Que é um um japonês aí, um DJ japonês muito foda aqui sempre tem essa muita essa ligação com a música brasileira com com é, o jazz também tá não o cara é fudido cara hoje e hoje o mundo grosso nessa época ele lançava vários álbuns né e convidava vários artistas inclusive a Paula Lima faz uma participação no disco também né uh-huh. tipo Tânia Maria então são pessoas assim fudidas assim, que participaram né da, da música brasileira ele é um grande um grande fã da música brasileira aí né e fez um álbum fudido, né? É o MG4, né? De fora eu tenho é. esse álbum e vale a pena vocês ouvirem. É curioso... Pesão. Fica de... aí a indicação para o ouvinte
2: aí. E é curioso de ver, assim, né? Como que de repente acontecem esses convites, essas, esses encontros aí na vida, né? Do Ed mota com o Mundo Grosso, né? De ter saído daqui né? do Brasil, conhecer música né? internacional, trazer o som para Brasil de volta e tá envolvido aí, né? Com essas participações que o Mundo Grosso, principalmente, assim, né? fortemente aí né é um representante aí do, do, do gênero aí do East Jazz que é o que chamam aí do, do Jazz assim né com bastante influência do Funk Hip Hop é então ele traz muito assim né essa, essa um Jazz assim né mais mais elevado, mais cadenciado,
3: mais 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 popular, mais brilhado,
2: né? mais popular.
0: é um, um exemplo assim bem pop do esse Jazz é o Jamiroquai né? Jamiroquai é,
8: While we're living in, let me tell ya,
9: man, it's a wonder man can eat at all when things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing forever
0: E se aproxima bastante do Edmota, de certa forma, entendeu? você consegue, lembro, ir... lembro, né? Sempre tem ali alguma coisa a ver, seja na instrumentação né? e, e, e no jeito que é composta a música, né? Tem as Exatamente. mesmas influências, digamos assim. Aquela própria
2: música uh, Virtual Incenti. Né? Ela é total funk, tem metais, tem o piano, instrumentos aí que também estão bem presentes ainda né, na música do Ed Motta e de uma forma que é, ele consegue trazer isso para os ouvidos assim, né? De uma forma geral. É verdade, com certeza.
0: E depois do. do... O lançamento aí do, do Manual Prático, né? O Ed viria realmente a virar o disco na carreira dele, né? Não, com certeza, né? Ele, ele ia lançar em 2002, né? Um é que um grande disco, o tal do Duitza. Pô, pra mim, cara, é um dos melhores discos do Ed Mota, cara, que... Conceitualíssimo. Assim, depois que você começa a entender a discografia do cara, esse disco é obrigatório e vai passar a ser um dos teus preferidos também, né? Com certeza, o começo de nova era que a gente vai comentar no próximo bloco. Roda vim,
4: Nós das Duas
5: Em sua concepção O que é ser de elite? De elite?
6: Olha, eu não sei
7: Ser de elite? É uma pessoa tem tenha valores, né, ando corretamente, não é uma posição social em si, né.
6: Olha, ser de elite, eu acredito que, na minha concepção assim, elite, o que é elite na realidade, porque é, às vezes é algo tão fake para quem vive né e ao mesmo tempo assim quem vive na simplicidade pode viver com mais intensidade quem não está assim, muito visível na, na mídia é, Pode ter uma vida tanto mais feliz Do que aquele que está em muita evidência Ou é considerado da elite Seria elite Para cada um tem uma concepção E às vezes ah, aquilo que transmite aos olhos Do que é poder, do que é sedução Do que é, é ter, ter acesso a tudo ah, Coisas materiais Talvez aquilo tudo, para que aquela, aquela pessoa esteja tão vazia, aos olhos daquela que está cheia e transbordando de felicidade, né tem tudo aquilo. Exato. Agora, eu não acho errado a pessoa desfrutar daquilo que, com suor, ela obteve com, digamos, é, recursos lícitos. Né? Hum, nossa, perguntas difíceis de responder, hein? O que é ser de elite? Uh, fazer parte de um padrão talvez, um padrãozinho, é, de status, alguma coisa assim, mais ou menos
3: isso. Mas não, não quer dizer que é algo bom
8: ou ruim. É, é porque veja, né? se você for considerar um budista, um monge budista, o cara atinge um grau de consciência muito grande. Tecnicamente ele é da elite, do, do ser humano, assim, do que é possível a mente poderia alcançar. que Hoje a gente usa um conceito né, que seria, vamos dizer, a elite da raça humana. Mas a elite hoje, que a gente entende, é só uma questão cultural, de, de através de você ter financeiro, né, a a definição de elite vem mais da cultura do que realmente de uma elite, porque muitas vezes a pessoa ter dinheiro numa conta ter bens, ter posses ou ter herança, não significa que ela tenha uma vida melhor, muitas vezes da da parte psicológica, emocional a vida é até pior porque ela consegue se esconder atrás daquilo, então ela pode ser elite, e de fato é num conceito muito singular, né, que é Nome. Talvez às vezes é, de conhecimento e tal, mas do ponto de vista geral, para você ser elite de um ponto, você tem que se inferiorizar em outras. Você não tem como ser elite em todas as áreas da sua vida. Então você pode crescer numa área, só que para outras você vai ter que ignorar. Então isso é sempre um.. É, não é o 880, você tem ou não tem. É sempre relativo. É relativo a algo. Eu sou relativo a algo. Você não tem como ser elite é, no geral. Então eu, eu acho que assim seria errôneo usar esse conceito. Mostra.
1: Chegamos ali né? entre 2001 e 2002, que o Ed Mota lança um que é um divisor de águas na carreira dele, que é o Duitsa. Porra,
0: que álbum, hein, velho? Esse é massa,
2: Duitza. né? O próprio nome já fala por si mesmo, né? O que,
0: que significa Duitsa? Não tem significado, né? Esse Ele é, é a graça é... da parada. Ele né? é aquele,
1: aquele sketch, né? Aquela coisa, aquela instrumentação é som. da
0: voz do Ed é Mota. É né? Que o Ed Mota tava nessa busca do som, né, cara? Então. A palavra não precisa ter um significado. Ela tem um significado no jeito que você recebe ela, né, cara? Duitsa. O jeito que você sente o Duitsa é o o disco, tá ligado? É a língua
1: da música, né?
0: E é, cara. E, e, incrivelmente, faz muito sentido com o álbum em si, né, cara? O álbum álbum inteiro, parece que no final você fala... Pô, isso aqui é Duitsa, hein? Porque realmente é, né, cara? É É uma parada que... Ele conseguiu transmitir o tema desse... palavra do Itza que não existe, né, cara, pro música, tá ligado?
2: Total. Sim, É engraçado assim, é do Parece que você um parece que você puxa primeiro para daí o seu zap para fora, parece que você é convidado a vir a esse mundo dessa viagem musical e no fim, ó, sair assim, ó. Caramba, gostei dessa viagem. É isso duitza. aí, pô. Certeza, vou voltar né? sempre, ah, aí, sim, cara. esse louco do
0: Uitsa. De fato duitza. é
2: mas ele não é um álbum
0: muito fácil de digerir, né? Ele Sim. tem aquela veia jazzística nele, né? Eu lembro que a primeira vez, as primeiras vezes que eu ouvi assim, eu não saquei muito bem esse álbum. É um choque. É, é aquele... porque ele, ele, ele difere demais, né, do, 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 dos outros trabalhos do Ed, né? E você já vem acompanhando a motos E quando você começa a curtir a Edmott, você vai sempre pelo
2: mesmo caminho, quase, né? É que ele é
1: menos colombino, ele é mais tipo aquela Tijuca em Cinemascope, Isso, sabe? Ele é aquela é... coisa... Aquele
2: é né? de que você percebia nos solos de voz assim é, né que o... é a faixa número um
0: do álbum o álbum, o álbum, o álbum é todo instrumental né só em vocalizes ali né nos, nos melismes né que é esses sonzinho é todo nesse som O álbum só tem duas músicas né duas faixas que são são letradas né que uma é a doce ilusão hum, cansado de
9: mim Voltei como quem não foi Foi só te ver Pra ver que viver sem você Vai ser triste demais Hum, Vai ser nunca mais Teus beijos de amor, teus ar.
0: Doce Ilusão, que é pelo Nelson Nota né? Que a gente já comentou. Uhum. E outra, pelo. Que é a coisas naturais, que é do Ronaldo Bastos, né?
9: Uma vez me enganei, dessa vez eu repensei. Não dá mais pra entender quem me diz que.
0: O Ronaldo Bastos é um cara foda, que né? ele tá contribuindo com o Ed de um tempo atrás, né? Faz tempo, ele, vários álbuns já que ele. E ele é um cara do clube da esquina, né? Que, pô, foi um hum. movimento popular da música brasileira lá nos anos 60, né? Que renovou em trazer, assim, é, sons de fora pra música brasileira. Então trouxe a influência do jazz, a influência de Beatles pra música brasileira, né? Então tem outros expoentes aí, que é o. Milton o, o Nascimento. Nascimento. Milton Nascimento, né? né?
9: Ser menor depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser.
0: Também, Sim, Beto né? Guedes, também, Beto outro, Guedes. outro mestre aí, né?
8: Tudo que move é sagrado. E...
0: Pô, cara, teve uma participação nesse álbum, né, cara? E esse álbum não é pouca coisa, não, cara. Eu boto ele, assim, na, na história da música brasileira, cara. Não, Isso e é eu, muito
2: foda. eu acho assim também, né? Eu acho que ele... Você, se você for ver, todos os álbuns na sequência do moda eu acho que eu, eu tenho a visão, assim, de que se num álbum as músicas, a sequência das músicas já é colocada de uma forma pra você absorver as músicas naquela sequência, os álbuns também parecem, porque... Você vem ali, né, de um segundo as intenções do manual prático que ele é muito explorado nos detalhes, ali nos instrumentos, no, nos arranjos, ali, né, nos naipes, principalmente, ali dos metais, e daí você cai num álbum que vem de uma, de, de uma exploração musical, assim, né, de um álbum para um outro que avança nisso e que até é, a dica da voz. É, pra trazer o instrumental é, como, como protagonista. Não, isso é foda, Legal né? mesmo. Você vê que o
0: Ed, o Ed é um cantor, mas ele opta por um algo instrumental, tá ligado? Onde a voz dele se torna um instrumento, não é mais uma voz de... cantoria, né? Ele se dissolve ali naquela orquestra dele ali, né? E cria essa parada Aí aí você vê que o cara ele é o artista pela arte mesmo, né, cara? Ele tá querendo explorar a parada, né? E tanto esse álbum é foda que ele ele, ele é o primeiro álbum que traz uma nova influência poética. Eu acho que é o grande divisor de águas que ele começa a trazer mais a música brasileira pro trabalho dele mesmo, né, cara? Tanto que tem faixas homenagens ali ao, ao Dom Salvador, né? Que sim, é novo que era... no completo
1: disco, né? Um Salvador,
0: hum, né? Que é, é, esse Dom Salvador era um pianista brasileiro muito foda de, de jazz, né? Foi reconhecido lá sim, fora, até na cena internacional, né? Foi para os Estados Unidos, é, viveu a cena do jazz mesmo, né? Um cara genial, né? Você ouve as peças do cara, é, é negócio nível, assim, tipo... Máximo, tá ligado? <risos> da, da música, tá ligado? Não tem Exploração. como. Certeza, e até
1: em faixa tipo Doce e Ilusão, né? Aquele ah, quem diga que tem a influência do Orival Caime, né? Sim.
9: É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar. Nas ondas verdes do mar. Com
0: certeza, porque já é um samba canção, assim, né? Você vê que tem uh-huh. a, essa aproximação que o Ed nunca fez essa parada de botar o samba né? na, na música dele. É rara, né? E Sim. nesse álbum que já começa a introduzir mais, né? Também tem a Malga Santos, que é uma, uma faixa que ele, ele faz em homenagem ao Moacyr Santos, né? Uh-huh. muito foda, que é parecido com o Ed, a história dele também, que ele não é muito reconhecido no Brasil, que ele tanto foi radicalizado lá no, no, nos Estados Unidos mesmo, né, em Los Angeles, que ele fez a fama dele, né, cara? E, pô, você ouve álbuns do, do Master Santos como Coisas, tá ligado? Cara, é algo de uma finesse, assim, cara, que... Você tem, que, tem, você tem que ter muito tempo de música Pra você absorver é, a parada assim. é um requinte aqui tem que ter uma bagagem né? é, assim, é... Pra quem tem um paladar sorrateiro pra música Sim, assim, O cara
2: não que... consegue Por exemplo, a é, gente já. falando do álbum do Itza agora Falando dos outros álbuns da carreira toda dele até agora Fica assim, não, vamos dizer, mais fácil de você ouvir o do Itza Mas imagina assim alguém que é, vendo um contexto musical assim que não tem nada a ver com o que a gente vem escrevendo aqui do Mota e ela acaba tendo o um primeiro contato com ele pelo álbum do Itza vai ser um choque muito grande para ela mas é, é por conta justamente disso eu acho que a carreira do, do, do Ed ela vem convidando você cada vez mais assim a entrar nesse mundo que para ele vamos dizer assim é o que ele vive ele tem essa vivência com, com esse alcance de poder conhecer, explorar outros estilos musicais, né? estilos eruditos, jazz, blues, trazer isso para para o um estilo dele de fazer. Então é, esse álbum do It's é muito interessante que você ouvir por conta disso assim também, né? Tem uma viagem, essa é uma exploração musical bem grande assim nesse né? lado. né, cara? Vai até na, na
0: música francesa, imersão, ali, né? né? Que é a valsa lá, né? Valsa berlina. É
9: pô. The round Flieder the of the round, the
0: Qual é o tema da música? É, é. Eu fui pesquisar quem que é esse tal do <risos> Bell Rebrand. Esse é um cara foda é aí, né? grande músico. Eu vi um é... molho de manteiga, galera.
2: que era um artista. Shop
0: só podia ser o Ed, mesmo. Tá, 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 Fazer tá, tá, tá. uma música em homenagem a um molho de manteiga,
1: né? Tá cara. Que nem o System, lá que tem o Shop Suite, né? Que os caras fizeram um molho lá. A música do é. molho, né?
0: E o Ed tá nessa levada, né? Mas tem e porra os metais nesse disco aqui é genial né que é demais. tudo o arranjo sim, sim. do Jesse Sadoc que é um outro gênio da música né cara que trabalhou com só fera que... Javan, João Donato, Inga, João Bosco, grandes só
2: tá... nomes da música
0: brasileira. essas São lindas. Toca as nata mesmo, né, cara, da oh, tá, tá oh, parada, oh, né, e o Gessé Sadok é um cara que oh, participa oh, bastante do, do, do Ed, assim, na, na
1: carreira do Ed. E até pra t- faixas tipo A Balada do Mal Salgado, tem até ele usa como referência, um cara que um grande nino aqui gosta que é o tal do Charles Mingus
3: aí, né.
2: internacional por grande
1: referência, não? O cara, fode não só ele, mas o não, tal do Joe John Coltrane, aí que o, o Ed Mota fala que é referência absoluta. Não. Fazer isso aí. Nossa. <música>
0: Dá pra você perceber, né? O John Contrini chegou numas épocas da, da, da carreira dele ali que ele fazia uns <coughs> álbuns, assim, cara, mais conceitual mesmo. Né? Era o extremo do conceitual, que era parada, assim... Tem um álbum lá que ele simula, por exemplo, a uma floresta, tá ligado? Então a música dele não é melodia, é sons, tá ligado? Então ele... É imersão, né? Ele faz Sim, ali é. um passarinho com o saxofone Aí a faz a folha folha balançando na árvore. Tá ligado? Ele começa a colocar uns sons, velho, pra construir uma atmosfera que não é mais música. É o ambiente só. É tipo música cinemática. É É que nem o Pink Floyd mesmo, né? Que eles
1: criam aquela atmosfera. Pra você
0: chegar nesse nível da absorção musical, assim, cara, é muita evolução, tá ligado? É o que eu não não consigo absorver. Eu, Eu não sou estudado em música, né? Tipo, eu gosto de música e tal. Mas... Eu, eu não consigo mas eu vejo a genialidade da parada
2: que é no estado bruto da é que... a pessoa que transgride ali aos padrões assim que podem ser esperados pela atuação dela no próprio caso do Joe trainer que é um saxofonista, um músico, instrumentista assim. Né? Então música que tenha um saxofonista, né, um instrumentista de principalmente, né, como o protagonista ali da ação, você já vai esperar uma música instrumental e de certa forma você já espera assim, uma certa levada da música, ah, vai ser, pode ser por assim, vai caminhar desse jeito, tudo, mas é, em tudo, né? assim como o Ed Motta ele transgrediu aí na, 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 na música, né? sendo o vocalista, instrumentista, aqui também é, de você, como o Vinícius falou, de o instrumento buscar não ser o um instrumento buscar com o som do instrumento, poder te passar outras sensações. Sensações da natureza, de é, sons é de animais. É o é... primitivo, né, cara? Que eu é acho o brilho, que o tá
0: sentimento mais forte nossa cara, é o que tá ligado aos nossos instintos, tá ligado? Uhum. Então é o primitivo. E você atingir o estado bruto da arte, cara, eu acho que é o ápice de qualquer artista, tá ligado? Uma coisa lá, Remo aí, né? Cara, não muito tem mais lá, pra vezes... onde seguir ir, tá ligado? Depois disso, tá ligado? Uhum. Que é uma parada que... É o que vai te tocar da maneira mais forte Porque ela tem um instinto, cara E instinto, você não luta contra o instinto A condição tá humana em é um estado bruto Você né? sente fome, tá ligado? A fome não, não vem... Você, A fome não é imposta não, não vem alguém falar pra você, sinta fome Não tem Você foge, você, né? você não foge disso, né, cara? A parada é instaurada em você De uma maneira violenta, né, cara? Então quando o artista consegue chegar Nesse estado bruto da arte o cara chegou no ápice para mim. Então.
1: Foda mas e além desses pormenores, além dessas referências, o Ed Mota ainda quer simular a maneira que é feita a, a gravação das influências porque
0: Exatamente. até para
1: gravar ele, ele gravou os instrumentos tudo junto, né?
2: Exatamente. Tipo analógico,
1: né? Uma parada. É, de...
0: não, não usou reverb, não usou nenhum tipo de efeito em computador, né? Então é tudo um som gravado ali, tipo, aquele som que sai que você tá ouvindo é o som que saiu do estúdio, tá ligado? uma, é uma parada possível. bem... Anos,
1: anos 60, assim, E
0: gravada. isso que traz, né, cara, uma, uma naturalidade que é implícita mesmo no álbum, né, cara? Eu que implícita. você pode não ouvir ela, assim, diretamente, mas você sente ela, tá ligado? E é, isso faz uma diferença que é... É aquele temperinho ali, né? no som. Chablauzinho ali. Que, pô, aqui não tem como simular, né? Velho?
2: E é o que faz você gostar ainda mais, assim, né? De, de cada álbum do Ed Mota e, inclusive, desse também. Porque é, é aquele detalhe, como o Vinícius falou, é aquele detalhe que mostra... Você consegue enxergar nessa diferença de tudo que possa parecer gritante ou mais chocante aos ouvidos, mas...
1: Continua sendo ele. É, né? A essência do cara ainda tá ali, apesar dele ter se transmutado tanto, né? E é engraçado que, pelo que eu já vi, algumas Na verdade, algumas esse
0: fotos, do eu acho que é o álbum que mais tem essência do Ed mesmo. Né? Então, é. Total, que é esse, o que ele quer fazer. Essa né? primeira parte
1: da, 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 da discografia dele. Né? Certeza, né? Tanto que ele fala que ele queria fazer esse disco há 15 anos, pelas fontes que eu vi só ele até incluiu no contrato com a Universo que ele queria fazer esse disco há muito só tempo. E é legal, você,
0: Se eu puder fazer o você
2: vê, né? E é legal ir acompanhando essa mudança assim, nessa evolução do artista, porque <coughs> eu acho que até para ele, se desde lá do, do da época do Conexão de Aperi ele tivesse a oportunidade de, não, eu posso fazer o do a hoje, aí ah, então eu vou fazer. Eu acho que na época ele não faria o do Itza é, seria Ele o... precisava ter toda seria essa álbum. Seria outra parada. Conexão é? do Itza É, né? Não, seria outra
0: parada. É que o cara precisa dessa bagagem até fazer isso aqui, né? Porra, porque aqui você vê a influência do cinema, de cinema, de porra, americano. Você vê, né? As três sonoras de cinema. Você vê música brasileira, que era algo que ele não absorvia na época. Você vê muitas coisas, né, cara, que ele, ele teve na experiência de vida dele nesse álbum. Né, essa pesquisa musical, com certeza. É. É, sem dúvida um dos melhores álbuns que fosse dar um termômetro interno pra esse álbum aí.
1: Pois é, eu dou nove. Dou nove pra ele. Assim, ele é um grande disco. É um selo de ouro. Eu sei que... não é. Eu acho nosso... que você não gosta dele. É, é. é. <risos> ele não. só tá gravando por obrigação. Não, não. Hoje. É porque os apps estão nos discos dessa nova fase Entendi. que vai vir. Então, ah, mas é um grande disco. <risos> nove é uma nota altíssima. Assim. Então, perde a nossa. vocês, eu, meus
2: caras? Eu, como amante do jazz aí, do, da música instrumental... Não teria como dar no um, um, um mínimo que 10 pra esse álbum. <risos> muito bom! E cara. eu faço das palavras do Danilo as minhas, cara que é...
0: Porra, vai tomar no... Cu, cara. Se não é der 10, o cara tem que ser muito... Vai <risos> da foder, puta é, pra é tomar 10 é.
1: né? Como artista é 10, mas o disco é 9. Porque é. o Dash tá no, tá no way lá e no West-Telon, ó. já é. dá um spoiler aqui pra vocês verem. Então, que são e para assunto, e e os assuntos
0: que eu acho que é comer, nosso assim. O nosso podcast vai fechar hoje, né? Nesse lado A da carreira do Ed Mota, né? Com certeza. Mas, cara, o lado B tem porra. E eu acho que até melhor que o lado A, né? Cara? Ah, não. Eu, não. eu também é o lado que o Márcio prefiro. Não
1: desmerecendo a primeira fase, que também é excelente. Mas é que a segunda fase é o Mota o que, que ele quer fazer. A gente vai
0: comentar aqui no próximo bloco, fazer uma encerração do programa aí, né? E. Certamente, meus caros. E foi um. Esse bonito isso aí realmente vale a escutar, né? Se bem. for a gente
2: colocar aqui, na né? cada um de nós aqui, né, o melhor álbum desse, desse do lado de do A. Ah, é. Qual o melhor álbum do lado do A pra, é, pra você, Manuel? É, o... boa pergunta. Agora você me pegou
1: de surpresa, mas eu acho que eu colocaria talvez um entre osso aí. Osso, entre osso Por mais que o Duitza seja o começo de uma nova geração Que é uma parada bu- Que é a que eu mais gosto, da Animota, Ainda não é o melhor da segunda fase, entendeu? Então eu coloco o Entre osso como o
2: que eu mais, enfim Legal, e você Dani? Né? Eu tenho dois melhores álbuns, assim né? Eu não consegui colocar um melhor que o outro Esses dois estão no mesmo nível que pra mim também Um é o Entre osso E o outro é o manual, as segundas intenções do manual prático. Os dois, pra mim, são os melhores dessa época. Eu também acho que eu tenho a mesma opinião. Equilibrada ali, né? Mas... Não quero repetir, <risos> aqui né?
0: um dos três. Então eu tenho três melhores álbuns. Ah, é é massa, né? Então, é três, né? Eu, então eu tenho o Entre ouça que é uma unidade entre nós aqui. Uhum. O Segundo as Intenções. E eu coloco o Duitza também. Então, o Duitza é é também. porque o Entre
1: ouça é também um encarte dele. É tudo. Parece que tudo completa ele ali. Não, mas o Duitza sim. também,
0: cara. Duitza ah, não, sim. Tem uma, uma visão ali de, de encarte, de tudo ali, que é uma, uma visão foda. Que você vê que é um... É um negócio abstrato mesmo, até a capa você vê que já vai pro abstrato. Essa isso. arte contemporânea é, é total, né? Que não
2: dizer, dizer. não C- tô
0: entendendo, né? mas é chique achar legal, tá
3: ligado?
0: É. É. <risos> Mais a ou vez.
2: menos
1: isso aí, né? Total. E essa é a deixa aí pra gente ir pro bloco final aí do programa, né? Então, roda a
0: vinheta!
4: O MAPA da Voz das ruas.
5: Olhe bem para dentro de si e responda-me. Você é montado por suas influências? Sim. colocar Não. Não.
7: Não, porque a pessoa pode ser drogada e as pessoas em volta dela podem não ser. A pessoa pode ser alcoólatra e não ter ninguém alcoólatra na família. Cada um busca o que quer ser.
6: Influências. Olha, eu, eu sei assim, ser moldado por influências é, depende do grau de maturidade de cada pessoa. né? Porque você deixa ser influenciado, é, só que você tem autonomia de dizer não assim para tudo que vem ao teu encontro. Então, assim, essa questão vai muito da maturidade de cada um. É claro que há as influências no meio do contexto social, mídia, televisão, tudo. Mas volto a falar no filtro que a gente tem que ter a sabedoria de fazer o filtro das coisas e absorver aquilo que realmente é bom. Ah, acho que sim. Acho que já fui mais. É, mas acho que já fui bastante. Agora estou tentando não ser tão influenciável. Acho que é isso.
8: Veja isso é. A gente pode até pensar que a criança quando nasce é uma tábula rasa, né? Mas o... todo o ambiente externo ele é muito mais forte do que o indivíduo, o indivíduo na sociedade. Então. Você tem pai e mãe que era, era, objeto, era o objeto, eram as pessoas que mandavam na sua vida até uma idade. Depois vem a sociedade e diz, você só pode ter esse, esse emprego. Você não, tipo, tem limitações, não é que uma, não seriam regras, mas algumas limitações que é mais fácil, em um certo sentido, você aceitar do que você lutar contra. Mas assim, embora tudo isso que eu falei, você tem algumas áreas da sua vida que você tem absoluto controle que seria, por exemplo, as interpretações que você vai ter desse mundo lá fora que é brutal, vamos dizer. Então, a gente é condicionado de alguma maneira a sua vida externa, mas internamente claro, você pode ter algumas dificuldades para lidar com isso no começo mas há muitos conhecimentos antigos, desde textos budistas, hindu várias tradições mesmo se você for pegar povos mais tradicionais aqui da América que, que falam como você lidar com 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 seu eu interior, que eu acho que ali, você não tem nenhum, não teria nenhuma condi- nenhuma condicionamento prévio, né? Ou de externo, e você seria o seu 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 próprio senhor, né? Só que eu acho que é aí que entra é sutil o que eu quero dizer, porque embora o homem continue sendo produto desse meio, ele pode ainda trabalhar a interpretação do que é ele ser esse produto do meio. Ele não precisa se, porque assim, Tipo eu tenho um emprego, eu sou trabalho de telemarketing, um emprego de bosta, mas eu estou feliz. Porque embora aquele emprego seja ruim, as pessoas, a sociedade como um geral veja como um emprego precário e temporário, isso não quer dizer que lá dentro eu tenho que ter a mesma interpretação perna, entende? Então aqui dentro, né, dentro da minha consciência eu posso ter uma liberdade de interpretar de qualquer maneira. Eu não preciso estar com um sorriso no rosto a todo momento para estar feliz.
0: It's oh. <laughs>
1: isso aí, como vocês vão ver, uma bela demonstração vocal aqui do trio aqui, né? Que tomara que o Ed Mota considere contratar a gente pra fazer uns sketches aí durante a Eu ficaria algum... muito <risos> grato, apesar de ser uma chance impossível, né? <risos> tá considerando o perfeccionismo do, do, do Ed Mota, eu sei que ele já desconsiderou mas, já no primeiro segundo, Mas né? vale a intenção. É, não, com uma certeza. não,
0: mas pelo
1: menos. É, com certeza. E então foi isso aí, a gente comentou aí a primeira fase do grande Ed Mota aí, desde o grande clássico Conexão Japeri. Porra descasso, né? Porra, né? Só descasso, né? Não, só, né? O tal do Contato com Deus, Entre Osso, Manual Prático, e teve um remix com os aperitivos, né? Segundo o... as intenções.
0: Até encerrar com o começo de uma nova fase. Do aí, Itza, né? o genial do Itza, é, né? Aqui é, aqui Tucano, que é do Mota. Mudou ali a jeito de fazer música do seu Edmota,
1: né? Tanto que na, no lado B, né, desse programa que ele vai fazer mais e pra o frente... Eu, até o melhor, né, do que o lado A, né, cara? Ah, não, eu É também. só disco gênio. Só né? tem o A 1, o A, Perpetual Gators, né, só os não, Finesse. Só nata, Finesse. Né,
0: cara. Tem até um pop, o Piquenique, ali, que também é uma... O Piquenique,
1: é só ainda tenho que ouvir, que eu não ouvi ainda.
0: É um grande, mas... grande disco, né, cara, que, porra, você curte pra
2: caralho também. Que a gente com certeza vai acrescentar aí. Entendedores entenderão, Sim. esse foi o pra botar o pé na jaca. Exatamente. Pra <risos> então,
1: você ver, né? E mais uma vez aí, né, já anunciado esse programa futuro, que com certeza vai ter aqui. Eu agradeço aí os ouvintes
0: que ouviram até então, né? Muito obrigado, meus amigos. E espero que vocês tenham curtindo esse programa É E se não conheci um a por favor, é correr atrás. Estrinchar a
2: carreira desse, desse grande artista aí, que não, vocês não vão se arrepender. Agradeço aí a todos os ouvintes aí pelo nosso bate-papo, convite aqui também dos amigos aqui do grande Tina, do Vinícius, do Mancha. Com certeza. né? Sempre um prazer vir conversar aqui, ainda mais sobre umas figuras ilustres aí como o nosso caríssimo Ed Mota. Ed Mota! E eu ainda espero aí que o grande
1: Danilo aí volte aí pra lado B aí desse programa aí, né? E pra outros programas além aí. Pra outros
2: programas além,
1: Certeza. Então, obrigado aí, galera embora e
9: até, e até a próxima